0: Tragisch, aber geil. Der Podcast mit Barbie Breakout. Präsentiert von Milchmusik. Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber geil. <lacht> Ihr wisst schon Bescheid. Ähm, hi, es ist eine neue Woche, wir sind äh, zwei Wochen liegen jetzt zurück nach der letzten Folge, seit der letzten Folge und ähm, ich habe, mir hat tatsächlich jemand abgesagt, der eigentlich äh, heute hätte hier mein Gast sein sollen, aus gesundheitlichen Gründen. Und das ist überhaupt kein Problem. Wir haben uns dann, also ich habe mich entschlossen, das einfach nach hinten zu schieben. Und dann habe ich kurz mit dem Gedanken gespielt, diese Woche gar keine Folge zu haben und habe eine Nacht darüber sehr schlecht geschlafen. Und habe ich gesagt, nee, jetzt kann das irgendwie nicht sein. Ich muss ja, ich will ja auch, ich will ja, dass ihr was zu hören habt, alle zwei Wochen, weil ich mag Regelmäßigkeit, ich mag äh, eine gewisse Form von Routine. Und ich habe das Gefühl, ich schulde euch das auch irgendwie. Aber ich war dann kurz... Unruhig und habe gedacht, fuck, wen lade ich denn jetzt ein? Und hatte dann schon jemanden, den ich eigentlich erst auch für später geirrmarkt hatte, wo ich gedacht habe, mit der Person spreche ich erst in einem bisschen. Und ähm, das bleibt jetzt auch so. Die Person hört ihr erst in ein paar Wochen. Und auch mein Gast, der krank geworden ist, hört ihr dann einfach äh, in zwei Wochen. Und ähm, weil ich nämlich jemanden gefunden habe, der die ist ganz wichtig in diesem Fall, die mir äh, in den letzten Wochen extrem aufgefallen ist, vor allem in kürzester Zeit äh, sehr aufgefallen ist auf Instagram, weil die ein Video gepostet hat, da ähm, geht es um das Gesetz und die Ablehnung dessen in einem äh, Vorstoß der, wie ich heute gelernt habe, FDP und der Grünen, äh, um dieses Gesetz zu ändern und das ein wenig ähm, menschenwürdiger zu machen, muss man leider sagen. Und es ist abgelehnt worden. Und äh, die Person, die ich mir eingeladen habe, hat dazu ein Video verfasst, hat das auf Instagram gestellt und das ging innerhalb von kürzester Zeit viral. Das heißt, das Video wurde irrsinnig oft geklickt, geteilt und äh, plötzlich, ähm, ja, hat sich die Welt von der Frau, von der ich rede, äh, auf den Kopf gestellt. Die Rede ist von Hannah. Auf Instagram heißt sie äh, Hannah Havanna. <lacht> Eine kleine süße Anspielung auf ihre Latina-Heritage. Und ähm, die ist, Hannah ist eine Transfrau, eine Tatsache, die ich sonst nicht wahnsinnig dringend würde hervorstellen müssen oder erwähnen wollen müssen. Aber in diesem Fall ist es eben sehr wichtig, weil es auch mit der Sache zu tun hat, für die sie einsteht und für die sie sich einsetzt. Und Hannah hat sich wahnsinnig kurzfristig, obwohl sie jetzt gerade irrsinnig viel zu tun hat, dafür bereit erklärt, ähm, mit mir diese Podcast-Folge zu machen. Es ist ein bisschen anders als sonst. Normalerweise habe ich sonst gerne sehr viel... Äh, Rückinformationen. Ich kenne mich sehr gut aus in dem Leben der Person, die ich einlade. Normalerweise das ist diesmal nicht der Fall. Wir haben das ein bisschen übers Knie gebrochen, was der ganzen Sache überhaupt keinen Abbruch tut, weil wir nämlich so auch ganz unbedarft und unvoreingenommen in diese Geschichte starten konnten. Und ähm, ja, es ist toll geworden. Ich habe ein wunderbares Gespräch geführt mit einer ganz tollen Transfrau, die sehr offen über ihre Erfahrungen spricht, äh, über die Dinge, für die sie sich einsetzt, warum sie sich dafür einsetzt. Und ja, ähm, wie das Leben eben so ist für eine eine sehr sehr junge Transfrau, die ist 98 geboren, glaube ich, ihr erfahrt das gleich ähm, ja das Ding, das Video hat mittlerweile also das letzte Mal, dass ich gecheckt habe, waren es glaube ich bei 800.000 Views, ich nehme an, es hat jetzt wesentlich mehr schon, das wird sie uns auch gleich erzählen und ja, ich rate euch, bleibt dran, es wird eine schöne Stunde, eine lehrreiche Stunde auch, ich glaube wir können alle noch viel dazu lernen von Hannah. Ähm, und ich hatte ein, ein, ja ist ja, I'm happy, 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 happy Babbel. Und ähm, ich hoffe, das wird euch auch so gehen. Und äh, naja, ihr kennt das Spiel, ne? Wenn ihr findet, dass das, was ich hier tue, es verdient hat, finanziell unterstützt zu werden, und wenn ihr Geld rumliegen habt, das ihr für nichts anderes braucht, dann könnt ihr mir das gerne schicken an meinen PayPal-Link. Das ist äh, paypal.me/slash Barbie Breakout. Also paypal.me/slash Barbie Breakout. Ich packe das auch noch in die Show Notes. Ähm. Und dann könnt ihr mir ein bisschen Geld schicken, wenn ihr das wollt. Wenn ihr nicht wollt, ist es auch völlig in Ordnung. You don't have to. Dann empfiehlt mich bitte, empfehlt mich bitte all euren Freunden. Ihr könnt mir gerne Fünf-Sterne-Bewertungen bei Apple Podcast hinterlassen. Ein schöner Kommentar dazu würde mich auch freuen, auch das kein muss. Ihr wisst Bescheid. So, genug geredet von mir. Jetzt gibt es für euch Hanna Havana. In diesem Fall Hannah Havana. <lacht> Und ähm, wenn ihr könnt, dann unterstützt Hanna bitte bei all ihren Projekten und bei den Dingen, die sie sich vorgenommen hat. Folgt ihr auf Instagram, hinterlasst ihr Liebe, denn nichts anderes hat sie verdient. Dicke Küsse, bis dann, eure Barbie. Tschüss. Hallo Hanna, mein Schatz.
1: Hallo Barbie. Hi.
0: Wie geht's dir heute?
1: <lacht> Mir geht's richtig, richtig gut und ähm, ja, ich freue mich. War zwar ein verregneter Tag, aber... Ich habe es ganz gut gemeistert, denke ich mal, und gab wieder viel zu viel zu machen, viel zu tun, viel zu sagen, zu sehen. War du bist schön.
0: momentan wahnsinnig busy, ne? du hast ein Video ähm, ins Internet gestellt, du hast ein Statement äh, bei Instagram, glaube ich, reingestellt und äh, das ging irrsinnig viral. Ich habe es im Intro schon angekündigt, ähm, das hast du noch nicht gehört, aber ich habe dich im Intro schon angekündigt und die yeah. ganze Geschichte. Ähm, da waren das, als ich das letzte Mal gecheckt habe, waren es, glaube ich, noch irgendwie so 800.000 Views. Wie viele hat das bis jetzt?
1: Jetzt sind es über 1,4 Millionen. und äh, Ja, ich weiß, ich bin auch komplett aus dem Häuschen. Ähm, ja, jetzt ist es so eher so am ab eben -ab so ein bisschen, mm. was auch natürlich klar ist, weil mm. es schon fast ganz Insta-Deutschland gesehen hat, denke ich mal. Und ähm, ja, also von er vom ersten Tag waren es, ähm, da waren es noch 40.000, am nächsten Tag waren es eine halbe Million und dann haben wir am dritten Tag die Million geknackt. Und, Crazy. Ja, und das mit meinem Account. Ich hatte ja gar keine Reichweite. Ich war davor ja komplett unaktiv. Ein yeah. ganz normaler mein privates Instagram-Profil und plötzlich, ähm, ja, das war Dein schon Account richtig. ist auch
0: noch private, ne? also es ist öffentlich,
1: ähm, der ist öffentlich, der ist öffentlich, ist öffentlich, der öffentlich, okay. öffentlich genau. Okay,
0: wow. Ähm, erzähl mal kurz für die Leute, die das noch nicht gesehen haben. Ich habe ja viele Hörer auch, die sich nicht so wahnsinnig viel auf Instagram bewegen oder die vielleicht auch einfach in einer anderen Bubble unterwegs ja. sind. Erzähl mal kurz, worum es in dem Video ging. Okay,
1: in dem Video ging es um, das, um die Abschaffung des transsexuellen Gesetzes. Ähm, und zwar genauer gesagt haben FDP und Grüne einen Gesetzesentwurf ähm, vorgeschlagen am Mittwoch. Und der wurde abgelehnt. Und ähm, ja, diese, dieser Vorschlag sollte ähm, bewirken, dass wir transsexuellen Menschen unseren Namen ändern können. Und das ähm, nur durch einen Gang und eine Erklärung beim Standesamt. Mhm. Und ähm, im Vergleich dazu sieht die Lage seit über 40 Jahren so aus, dass wir ähm, ein therapeutische Gutachten brauchen. Die kosten mehrere tausend Euro, bis zu 5000 Euro. Ich hatte Transfrauen, die auch schon 7000 Euro bezahlt haben, mhm. weil das ähm, abgelehnt wurde. Dann braucht man noch ähm, ja monatelange Wartezeit, die man über sich gehen lassen muss. Und schließlich sind diese Gutachten auch sehr, wie gesagt, sehr grenzübergreifend, wo ich im Video drauf eingegangen mhm. bin. Und ähm, sehr, sehr intime Fragen werden da gestellt. Und nicht alle Gutachter sind da so kooperativ. Mhm. Und äh, viele sind auch sehr, ja, wie soll ich sagen, beharren auf sehr stereotypische und alte Geschlechterrollen und ähm, lass mich, lass mich dir mal ein Beispiel nennen. Ähm, ich hatte eine Transfrau, die mir dann geschrieben hat und sie hatte erzählt, dass ähm, der Gutachter gefragt hat, ihr Freund, ist der schwul?
0: <lacht> und <lacht> <lacht> Das Thema oh, wieder. <lacht> Let, me
1: tell you. Let me tell you about it. So, ähm, ja, also ich führe es mal ganz kurz aus, ähm, wenn du eine Transfrau liebst, dann bist du halt nicht schwul. Ich no, hatte obviously. Noch, ja, <lacht> ja, aber viele viele wissen das halt nicht, weil stell dir vor, heute gab es wieder welche in meinen DMs, die gesagt haben, ich habe das wieder gepostet und ähm, dazu ähm, zum Transfrau und ähm, schwule Männer. Und ähm, da wurde mir wieder gesagt, ja, aber wenn du mit einer Transfrau bist, die einen Schwanz hast, dann bist du einfach nicht heterosexuell. Und ich denke mir so, viele Menschen wissen gar nicht, was wirklich abgeht. Right. Und ähm, deswegen bin ich da, weil ich glaube, so viele Transfrauen, die über solche Themen hier in Deutschland den Mund aufgemacht haben, gibt es nicht. Mhm. Ähm, und das zeigt mir auch der ganze Zuspruch, den ich bekommen habe. Auch von sehr, sehr bekannten Transfrauen hier in Deutschland, die mhm. ähm, mir gesagt haben, Chapeau, dass du das ansprichst, mhm. weil das betrifft uns alle. Genau. Mhm.
0: Du hast gerade gesagt, die Grüne und die FDP, das ist ja Ja, genau. Ich traut mir der FDP fast gar nicht zu, dass die so eine Sachen ins Rollen bringen. Yeah, um, Wer hat denn wie gestimmt? Entschuldigung, ich wollte ja. dich nicht abschneiden. Sag, was du sagen Alles wolltest.
1: gut, nein, nein, alles gut. Ich, ähm, die FDP, da war es so, dass sie sogar dagegen gestimmt haben, sich enthalten haben, right? weil sie einen eigenen, ähm, einen eigenen, ein eigenes Gesetz äh, durchbringen wollten. Oh. Aber theoretisch sind sie auch für, die, ähm, für ein Selbstbestimmungsgesetz. Ähm, und ähm, da, da gab es auch noch so eine separate Wahl. Und Aber grundsätzlich lässt sich sagen, es gab bei beiden Wahlen so 118 einmal 181 Stimmen für und 400 Stimmen halt dagegen. 400
0: ja, und für alle, die die aus der queer community kommen und sich das jetzt anhören und vielleicht noch ein bisschen unentschieden sind, wie sie äh, bei der nächsten Wahl wählen wollen. Ähm, die SPD hat mit einer Stimme dafür gestimmt. Äh, alle anderen Stimmen waren gegen diese Gesetzesänderung und ein paar Leute haben sich enthalten. Also, ne, äh, die CDU hat gestimmt, wie man es von ihr erwartet, nämlich dagegen. Äh, aus, also ausschließlich die Linke und die Grünen haben äh, mit Masse dafür gestimmt, dass dieses Gesetz geändert wird. Äh, das kann man beim Hinterkopf behalten. Ne? Ja. Also, SPD... <lacht> Genau, I see also, see,
1: wir see you all, we see you at every single pride since 2000 something, yeah. waving the flags, waving the rainbow flag, ja. and, um, und dann, man wird so rausgeredet,
0: dann wird sich mal rausgeredet, auf man hätte ja äh, Koalitionsdruck und so, und man dürfe ja nicht, und es gibt ja Koalitionsverträge, bla, oh, Schrecklich. Ja, seriously, also wenn ihr bei der Wahl Dinge versprecht, die ihr dann halt nicht halten könnt, weil ihr, äh, weil ihr mit Leuten koaliert, die eben massiv gegen die Dinge stehen, die ihr bei der Wahl versprecht, maybe it's not the right partner. Just ja. saying, so, just saying. Oh, ich kann just nicht mehr, naja,
1: es ist leider so.
0: Ja. Naja. Es ist, ähm, also diese ganze Geschichte mit dem, mit der, mit dem Hergang. Ich glaube, viele Leute wissen nicht, wie das in Deutschland ähm, funktioniert, wenn man transsexuell ist, also transgender geboren ist, ähm, dass man den Weg, den man durchlaufen muss, um zum Beispiel äh, den richtigen Namen und das richtige Geschlecht im, im Ausweis endlich eintragen zu können, ist halt ein wahnsinnig langer und ein sehr steiniger. Man muss, mhm. glaube ich, ähm, sehr lange zu verschiedenen Therapeuten gehen, um diese ganzen Gutachten ja. zu kriegen, bevor man auch dieses ganze Geld bezahlen darf überhaupt, muss man irgendwie lange ähm, sich auf Couchen setzen und sich komische Dinge fragen lassen. Ähm, und also ich glaube, viele Leute denken, das ist richtig so, weil man damit vermeidet, dass Leute das quasi als sich mitreißen lassen, dass die unter Gruppenzwang geraten, mmh, dass die in der yeah. Gruppe sind und sich denken, ach, vielleicht bin ich das jetzt auch und dann mache ich das jetzt mal ein bisschen und so. Äh, und dass die dann quasi auf den falschen Weg geraten, Hormone nehmen und dann irgendwann an einem Punkt ankommen, wo sie nicht mehr zurück können. Ist das eine Sache, die dir tatsächlich auch begegnet ist in deinem Leben? Kennst du Transsexuelle oder ist transsexuell überhaupt der richtige Begriff? Sorry, Transgender People?
1: Ähm, Transsexualität geht oftmals mit einer äh, Medikamentierung einher. Mmh. Ähm, Transgender ist ein ähm, ist mehr an die Identität gebunden. Ich finde beide Begriffe äh, komplett fein. Also da mhm. bin ich, ähm, da gibt sich nichts. Ich möchte äh, einmal ich, kurz. Es wurde
0: oft hm? gesagt, dass man transsexuell nicht mehr sagt, was eben mit der Sexualität nichts mehr zu tun ja, hat. Genau. Eigentlich ja genau. Ja. Gender Identity hat ja mit Sexuality ja. nichts zu tun. Deswegen. Hm. Aber, Aber ähm, ja. ich
1: glaube, der Begriff kam eher von Sex im Sinne von Gleech. Also aber ja ich werde sie zu weit da ausholen, right. aber im, im Grunde genommen finde ich zum Beispiel als ich als Transfrau empfinde das ähm, mm. also das ist mir echt egal ähm, du hast gesagt dass man äh, bevor man das ganze Geld bezahlen darf erstmal die Stunden absolvieren soll und ähm, also die ganzen Gutachten äh, mm. macht ähm, lustigerweise habe ich den Brief bekommen und äh, ich sollte direkt innerhalb von Frist äh, ein Monat 1000 Euro überweisen ja so läuft das ab deswegen musste ich so gerade ein bisschen schmunzeln How crazy. Und <lacht> Ja, genau. Ähm, und ähm, ja, also ich finde das echt unglaublich. Aber lass mich dir sagen, ähm, dieser Einwand, den ein Gro der Kommentierenden unter meinem Video und aller Leute so einwendet, ähm, ist der dass man es bereuen könnte. Mhm. Und ich möchte einmal kurz sagen, es gibt eins bis zwei Prozent von allen Transsexuellen, die eine sogenannte Detransition De vornehmen yeah. und wieder zu ihrem Ausgangsgeschlecht zurückkommen, ihrem biologischen Geschlecht. Und ähm, das wegen ein bis zwei Prozent jetzt alle right. benach zu benachteiligen, ist der falsche Weg. Erstens das. Oh ja. Und zweitens geht es ja hier nicht um eine Operation. Es geht mhm. um ein Dokument. Mhm. Und dieses Dokument sichert unsere unsere äh, Identität,
0: aber auch Sicherheit. auf legalem
1: Weg und unsere Sicherheit und das auch in Bezug auf soziale Ausgrenzung in mhm. Alltagssituationen. Bin ich in der Bahn, bin ich im Club, das habe ich ja angesprochen. All das im, im Arbeitsleben und lass, mir, lass mich dir sagen, wie oft ich schon Angst hatte bzw. oft zurückgeschreckt habe, mich mit meinem echten Namen oder auch mit meinem jetzigen Wunschnamen, Hanna, so nennt man das Wunschname, ähm, ich mich gescheut habe, mich zu bewerben. Ja. Äh, das betäubt einen. Man mhm. will gar nicht, man will es gar nicht machen, weil man hat Angst vor der Ablehnung, die dann kommt, äh, möglicherweise. Und ähm,
0: ja. Meine Freundin Peppermint hat äh, die Wahl bei Rupert's Drag Race und hat da mhm. auch eine Geschichte erzählt, dass sie eben äh, damals in Russland war und es war, glaube ich, nur ein, also ein Connecting-Flight, aber die musste da halt ja. kurz durch die, durch die Kontrolle und musste halt ihren Pass vorzeigen Und auf ihrem Pass war halt noch ihr Deadname, also ihr alter Name. Und ja. ähm, die wollten sie halt nicht durchlassen. Und dann musste sie halt Krass. quasi, also she was female presenting. Sie war da in ihrer Realität, in ihrer Natur als Frau und musste dann quasi vor dieser Frau an diesem Schalter irgendwie ihre Perücke abziehen, um zu beweisen, dass sie dieser Mensch ist, der auf diesem auf diesem Ausweispapier steht ja. und also mal von der Sicherheit, die ihr das nimmt, ganz zu schweigen, allein die Erniedrigung, die das beinhaltet und sich dermaßen outen zu müssen vor <lacht> fremden Menschen, die auch aus einem Land kommen, wo das, was sie tut, auch wirklich nicht <lacht> angesehen ist. Ähm, ne? Also, dass einem sowas erleichtert werden muss, ist doch liegt doch eigentlich auf der Hand. Also yeah. ich kann, ich kann persönlich nicht verstehen, warum es da Menschen gibt, die sagen, ja, das muss man schwerer machen, das ist doch, und das yeah. andere ist, also auch jeder Mensch, der sich, der eine Transperson kennt oder der sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt hat, die Häme, der du täglich ausgesetzt bist, wenn du sichtbar bist, wenn du nicht Passing hast, also Passing heißt in diesem Fall, wenn du nicht durchgehst als das Geschlecht, Geschlecht das du empfindest und als das du, in das du geboren bist, aber der Körper eben nicht, ähm, die Heme, der du täglich ausgesetzt bist, die, die Gewalt, die Androhung von Gewalt, der du täglich ausgesetzt bist, ähm, das würde sich doch keiner aussuchen zum Spaß das oder weil man das irgendwie dazugehören will. Das ist, das ist wirklich, das ziehst du nur durch und das verlangt eine Stärke und eine Conviction und eine, eine, eine Echtheit in deiner Identität, die du nur hast, wenn du halt wirklich auch trans bist. I see that. Also so sehe ja. ich das. Vielleicht ist ja. das… Absolut, Nein, da, ja. da
1: stimme ich dir komplett zu, da stimme ich dir komplett zu und ähm, lustigerweise, nicht lustigerweise, traurigerweise hatte ich so einen ähnlichen Incident neulich, ähm, als ich von der Polizei, ich und eine Freundin angehalten wurden und ich meine Maske auf hatte, ich musste meinen Ausweis zeigen und sie so, das sind doch aber nicht sie und dann hat sie sich mit dem Kollegen besprochen, ich meinte halt, ich bin transsexuell und so mhm. und dann haben sie immer noch nicht geglaubt, dass ich das auf dem Ausweis bin und ähm. Ich hatte zu dem Zeitpunkt einen neuen Ausweis mit einem neuen Foto beantragt, das darf man ja, ein neues Foto. Und ähm, ich hatte das ähm, schon durchgebracht, habe auf meinen neuen Ausweis gewartet. Und ich musste meine Maske einfach auf, abnehmen, um dir das zu beweisen so. Und ich denk mir so, wozu? Also, ja. ich finde das einfach, klar, Identität, aber mich lang festzuhalten, ich habe am ganzen Körper gezittert, weil sie sich da, weil sie da nochmal fast an, angerufen hat, hätte und gefragt, ja, was machen wir jetzt hier mit, mit dieser Person, die nicht, äh, die sagt, dass sie männlich ist, aber, mm. also die sagt, dass sie weiblich ist, aber auf dem Ausweis steht halt mein mm. Name und, ähm, ja, egal.
0: Horror. einfach es ist Horror. Horror. Es ist ich Horror. Hab, Und das ist natürlich ein ganz anderes Paar Schuhe, aber ich bin damals bei der Musterung, ähm, ich bin eingezogen worden, beziehungsweise ich habe diesen Einzugsbescheid bekommen, weil ich äh, eben gemustert werden sollte, um in die Armee zu gehen, woran ich natürlich überhaupt kein Interesse hatte, zum Militär <lacht> zu gehen und äh, war damals auf der Odenwaldschule und meine Therapeutin hatte mir ein, ein Gutachten geschrieben, ein psychologisches Gutachten, warum das für mich nicht in Frage kommt und auch keinen Sinn macht und äh, kontraproduktiv wäre für alles, äh, was in meinem Leben so passiert und ähm, da hat sie eben auch erwähnt, dass ich ein homosexueller Mann bin, weil so habe ich mich damals auch definiert und ich bin damit zu diesem Amtsarzt, ich weiß gar nicht, wie man das im Beamtendeutsch sagt, aber dieser dieser Mensch eben, der das bewerten sollte. Und der hat es erstmal so weggelegt, dass das Gutachten hat gesagt, ach, warum zum Hänschen gehen, weil man auch zum Hans gehen kann. Also er war also der Hans und meine Therapeutin war das Hänschen. Und ich sollte dann, und dann lehnt er sich auf seinem Stuhl zurück und sagt, Sie sagen also, dass Sie homosexuell sind, beweisen Sie das mal. Und süffisantes Grinsen im Gesicht und lehnt sich so zurück. Und ich denke mir so, Willst du, dass ich dir jetzt einen Blase oder was? Also, what the fuck do you want from me? Schrecklich, und schrecklich. ich meine, das ist meine Experience als damals cis-gelesener schwuler Mann. Ja, ähm, ja. Ne, also die Vorstellung, dass man an solche Leute gerät als Transfrau, die von ihrer, von ihrer Machtposition in diesem Fall so, so einen Gebrauch machen und überhaupt keine Empathie dafür vorbringen, in welcher Situation du ja. dich befindest? Das ist ja eine real existierende Problematik, die einfach besteht. So. Also, Jedes ja. Mann. Horror. Ja. Horror, Horror, Horror. Ja, Mir stellen ja. sich die Armhaare hoch und ich hoffe, dass die Leute, die das hören, auch ein bisschen verstehen können, dadurch, dass wir hier beide miteinander reden und du auch so mutig deine Geschichte teilst, ähm, was da dran hängt, dass es eben nicht nur um äh,  ein kleines Kürzel auf dem, auf dem Perso geht, sondern eben um ganz andere Sachen, um genau. real erlebte Erniedrigung und Entblößung vor Menschen, mit denen man überhaupt keine Berührungspunkte vorher hatte. Aber es ja. dir abverlangt, dass du jetzt hier sofort quasi die Hosen runterlässt, im übertragenen Sinne. Genau. Ähm, und dich outest. Das -hmm. darf nicht sein.
1: Und auch um, wirklich, ja, literally, weil ich einen Transfrau kenne, die sich äh, vor dem Gutachter aussehen musste. Und da Seriously? wurde dann geguckt, ja, und dann wurde geguckt, wie ihre Brüste aussehen, wie ihre, und es ging hier nicht um eine, um, um eine Examination für eine Geschlechtsangleichung, bei der das natürlich mhm. gang und gäbe ist. Es ging immer noch um die Namensänderung. Und das hat mich auch wieder so zutiefst geschockt, als ich das gehört habe. Und das ist ja eine von vielen Sachen so. Es gibt Sachen, die, die spielen keine Rolle, um festzustellen, ob ich eine Frau bin oder nicht, heutzutage umso mehr. Ähm, weil es spielt keine Rolle, ob ich jetzt hier aktiv, passiv, was auch immer bin, wen interessiert dir das? Wie okay. ich es am liebsten, wie ich es am liebsten im Bett habe. Ja. Ähm, und solche Fragen werden halt einfach gestellt. Auch einer hat mir erzählt, ähm, sie wurde dann gefragt, äh, warum tragen sie denn heute keinen, warum trägst du keinen Nagellack? Warum bist du so leicht geschminkt? <lacht> <lacht> also.
0: Seriously. Ich, ja,
1: <lacht> so läuft es halt ab. Ne? Weil
0: du bist nur eine Frau, wenn du Nagellack trägst und einen genau. Rock und High Heels, weil ansonsten gibt es keine. Genau, und
1: du musst immer perfekt gestylt sein. Oh, fuck off. Ja, ich finde es ich echt schlimm. Und ich bin ehrlich, ich habe diesen Antrag gestellt. Ich habe diese Summe gesehen, 1.100 Euro. Und ich dachte mir so, okay, ciao. Ich bin Studentin, ich hm. kann mir das nicht einfach mal so leisten. Und das wäre ja die Anzahlung gewesen, nur mal so am Rande erwähnt. Und ähm, 1.400 Euro, um dann so eine Erniedrigung zu erleben, ähm, monatelang zu warten. Ich, ich, ich investiere mein Geld, mein, meine Energie lieber in was anderes mm. und zwar meinen Mund aufzumachen und darauf aufmerksam zu machen mm. und das war, die Richt das war die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben gefallen habe. Ähm, wirklich.
0: Mm. Lass uns, ähm, wir kommen auf jeden Fall später auch noch auf dieses Gesetz nochmal zu sprechen, aber lass uns ein bisschen zurückgehen. Ich würde gerne erfahren, ähm, wie das für dich war, wie deine Reise war. Yeah. Als kleines Kind. Genau. How <lacht> Du bist Latina, richtig?
1: Ja, ich bin Latina. Um, <lacht> halt. Latina?
0: <lacht> Ach, hör auf. <lacht> uh,
1: ich kann nicht mehr. Ja, ja ich bin ich bin. Ich sag gerne, ich bin Latiner, aber ich glaube, ich wurde von so, wo, so möglich, einfach von jeder Kultur und allen Einflüssen geprägt, die es nur gibt. Ähm, das ist auch das Wunderschöne an diesem Land hier. Ja. Ähm, ich bin so dankbar für, für alle verschiedenen Einflüsse, für, all, für für jeden Menschen, den ich bisher in meinem Leben kennenlernen durfte, für alles Mögliche. Ähm, interkulturell aufzuwachsen ist ein, ein wirklich ein Segen. Und ähm, meine Mutter kommt wie gesagt aus ähm, aus Kuba mm. und ähm, ja unsere Vorfahren sind Spanier aber auch ähm, Indigener und auch Schwarze aus mm. Haiti ähm, und meine Fa mein, mein, die Seite von meinem Vater ist deutsch-holländisch genau niederländisch genau mm. und ähm, ich bin 1998 auf die Welt gekommen und Fuck schon, you, by the way
0: <lacht> <lacht>
1: I'm still a 90, 90s kid so ja um, yeah, ich fühle mich ich fühle irgendwie in der richtigen Zeit geboren. Es yeah. so. ist noch ganz so, dass ich habe noch ganz viele die besten Girl-Groups miterlebt, die beste Musik, 90s RB, so das war yeah. wunderschön. Aber ich habe schon sehr früh gemerkt, dass, ähm, dass ich anders bin. Und ähm, das klingt jetzt zwar auch stereotypisch, aber ich wollte nicht mit den Jungs Fußball spielen. Ich mm. wollte mit Barbie-Puppen spielen, mir die Nägel lackieren lassen und zu den No Angels tanzen, so, das war, das war ich und ähm, meine ganze Art, das ist den Erzieherinnen aufgefallen und die haben meiner Mutter schon ganz früh gesagt, ähm, ja, ich glaube, ihr Sohn möchte lieber ein Mädchen sein und fühlt sich im falschen Körper und ich habe das abgestritten irgendwie damals schon und in meinem Kopf habe ich mich immer als Frau gesehen. Ich habe mir so Szenarien ausgemalt, wie ich als Mädchen rumlaufe, rumspiele. Mhm. Und das hielt eine ganze Weile an, bis ich ähm, in die Pubertät kam. Und auch schon mit zwölf, glaube ich, wusste ich, okay, ich stehe auf Männer, fühle mich Männern hingezogen. Das war bei mir sehr, sehr früh der Fall. Ähm, ich konnte mich aber nie richtig in der, Sch ich bin nie in der Schwulenwelt richtig angekommen. Ähm, sei es beim Dating, ich hatte zwar auch, ich hatte nur eine Beziehung damals, mhm. ähm, das war wunderschön, die Liebe meines Lebens, sage ich, ähm, mhm. wirklich, mein Seelenverwandter, ähm, aber ich habe, mir fehlte immer was und irgendwann kam die Zeit, meine Studienzeit, wo ich mich immer weiter zurückgezogen habe und ähm, ich den Drang hatte, mich zu schminken, ich den Drang hat, hatte, enge Klamotten anzuziehen und mein Körper ist von Natur aus sehr weiblich, würde ich sagen. Mm. Ich hatte eine Zeit lang so ein bisschen dann so mit 18 so versucht zu trainieren, zu pumpen und so hier den Macker rauszulassen kurz. <lacht> also, sorry, ich habe We all, did that. Auf Druck thought... We yeah, all yeah. did that. Yeah, yeah, yeah. You know, <lacht> we've been there. Aber ähm, das hat nicht geklappt. Und ähm, das, man hat meine Hüften gesehen. Die Hüftknochen sind immer rausgeragt. Ich hatte einen Arsch, unglaublich. Taille. Dünne, lange Beine, Taille. Mm. Die kleinsten Hände... Eine mini kleine Nase, volle Lippen. Ich wurde, ich wurde sogar gefragt, oft bist du ein Junge oder ein Mädchen? Und das, seitdem ich auch 16 bin. So. Und ich habe mich wirklich auch als männlich präsentiert. Aber man hat es immer gemerkt, so, da war irgendwas. Und ähm, irgendwann konnte ich es nicht mehr verstecken. Ich bin wirklich eingegangen. Ich habe nur noch Jogginghosen getragen. Mich mit dick eingekleidet, selbst im Hochsommer. Und ähm, ich habe mich geschämt. Und irgendwann kam dieser Schritt intuitiv, mich zu schminken und mir eine Perücke zu bestellen. Und in dem Moment, ich stand vorm Spiegel und ich bin zusammengebrochen. Ich bin, ich habe nur noch los, ich habe geweint. Mhm. Ich habe bloß geweint. Tage zuvor, Wochen zuvor habe ich gebetet, lass mich im nächsten Leben eine Frau sein. So. Mhm. Und ich habe es zu dem Zeitpunkt nicht mehr realisiert, dass ich vielleicht transsexuell sein könnte. Ich habe es immer verdrängt und immer gesagt, ich bin einfach schwul und that's mhm. it. Aber irgendwann hat das einfach mich komplett übernommen. Und ich war, es war, da, glaube ich, der schönste Tag in meinem Leben als ich endlich ich selber war. Hanna. Ja.
0: Ich, ich glaube, es, ich vermute mal, dass wenn Menschen das hören, die sich, die sowas nie erlebt haben und die diese, diese Diskrepanz zwischen dem Geschlecht, das dir zugesprochen wird bei der Geburt und dem Körper, in dem du geboren wirst und dem, was du tatsächlich erlebst, wenn die da nie eine Grenze oder eine, eine, eine Diskrepanz gespürt haben. Das ist glaube ich schwer, sich vorzustellen, oder dass sie dann denken, ach ja, und dann hat sie sich irgendwie eine Perücke aufgesetzt, und hat sich geschminkt, und dann hat sie sich von Spiel gestellt. Hm. Ja. Nee. Aber dieses Gefühl von, da bin jetzt endlich ich und that's the person. Ja. Also ich ja, ich glaube, das ist vielleicht kann man das nicht verstehen, wenn man es nie selbst erlebt hat oder auch nur was anderes erlebt hat. Aber es kann ist, das ja. ist a very real feeling.
1: Ja, und es ist die Seele, die Seele, die sich mit dem Äußeren vereint und ja. ähm, genau das, also es sind Gegenstände, alles mögliche kann ein Gegenstand sein, bis wir ihm eine, ein, eine Wertung zuschreiben so oh ja. und in dem Fall hat, haben diese Gegenstände dazu geführt, dass ich mich endlich wie ich selber gefühlt habe und ich den Mut hatte, mein wahres Ich zum Vorschein zu bringen und mich regt auch auf, dass oftmals dann gedacht wird, dass mich das irgendwie sexuell anschauen oder das. Nein, gar das nicht. Ist,
0: ich meine, wir reden gleich auf jeden Fall noch über Fetischisierung. Und auch, <lacht> ja, und dass auch Transform immer Fetischisierung unterstellt wird. Also dass unterstellt wird, es wäre eine krankhafte mm. Fixierung auf Weiblichkeit. Und das ist es ja nicht. Es ist ja das Leben von Weiblichkeit und das Erleben von eig der eigenen Weiblichkeit. Genau. Totally different story. Aber ja, ich glaube das wird oft so gelesen und ich glaube, da haben wir auch der Medienlandschaft äh, für zu danken, äh, in Anführungsstrichen, weil das oft so dargestellt wird. Ne? Das ist so eine, es ist eine Fetischisierung und äh, dann flippt die Alte aus, weil sie irgendeine Perücke auf und endlich jetzt hat und dann äh, ist man wahnsinnig sexuell erregt und muss jetzt irgendwie... Und das ja auch, also in der Medien, in Filmen wird es ja auch oft dann so dargestellt, dass es halt dann Serienmörder werden oder so, ne? Ich erinnere an das Schweigende oh, Lämmer oder auf. so. Ja, 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 es ist very real und ich glaube, viele Menschen wissen auch nicht, dass die Verknüpfung, die sie im Kopf haben, wo sie denken, okay, es ist was Perverses und es ist was potenziell bedrohliches, eben auch daher kommt, dass sie es oft nur aus Filmen kennen, wo die Killer eben Transfrauen waren oder dargestellt wurden als Transfrauen. Also ja, Dress to Kill, Schweigende Lämmer und so. Es gibt diese, die Beispiele gibt es ja zuhauf. Ähm, erzähl mir, wie das damals war, als du dann für dich realisiert hast, okay, this is me und das ist who I am. Da warst du 16, 17? Wie alt warst du da?
1: Ähm, ich war da 20. 20. Ähm, genau, und ich bin jetzt 23. Oktober 2018 war das. Mhm. Ähm, zuvor war ich noch, äh, ja, habe meinen Sommer genossen in der Türkei mehrmals und <lacht> hab mein Leben gelebt und war komplett einfach nur frei und unbeschwert und dann Then I hit rock bottom again mm. und ich war komplett, komplett durch. Also mit mir konnte man nichts mehr anfangen dann zu dem Zeitpunkt. Mm. Und ähm, ja, dann fing es an. Dann habe ich die Klamotten getragen. Ich bin in die Uni gegangen das erste Mal und alle waren geschockt. Und ein Mädchen, <lacht> ich werde das niemals vergessen, ein Mädchen hat sofort gesagt, ich kam rein in, 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 in die Vorlesung und sie hat gesagt, you go girl. <lacht> und da war ich so, wow. Das war schön, aber ich habe natürlich ganz viel Getuschel gehört, ganz viel mm. hinterm Rücken. Die Blicke waren sehr, sehr schlimm. Auch äh, Vorfälle dann ähm, auf der Straße. Die Sache ist nur die: Ich muss darüber reden. Ich habe ein, ein Passing, was glaube ich von Natur aus ohne eine OP zu haben in meinem Gesicht oder sonst irgendwas, was halt crazy. gut ist.
0: Ja und crazy. Du hast auch heute, das habe ich, muss ich kurz einstreuen, ähm, was nicht viele Transfrauen machen, aber du hast heute in deinen Stories. Ähm, Bilder von dir vor deiner Transition gepostet. Genau, genau, genau. Ähm, also noch in Anführungsstrichen als Mann. Ähm, und der Unterschied ist halt so krass. Ne? Also ich gucke das an und mhm. ich sehe dich da fast gar nicht. Aber ich sehe halt die Features so. Also ich glaube, du hast es auch äh. gepostet, um, um die Gerüchte auszuräumen, dass das halt irgendwie alles Surgery wäre oder so, weil die Nase und das Kinn und it's all there und die Lippe. <lacht> ähm, it's all there. Aber äh, das machen ja nicht viele. So, weil das für viele halt noch so ein Ding ist, okay, ähm, das ist mein altes Ich und das werdet ihr niemals sehen und das äh, ja. ist mit so viel Schmerz verbunden und mit so viel Charme und das halte ich unter Verschluss. Warum ist dir das wurscht oder warum hast du gesagt, ich poste das trotzdem?
1: Weil ich ein Mensch bin, dem Ehrlichkeit wichtig ist und mhm. weil ich ein Mensch bin, der leider, aber auch manchmal zum Vor zu meinem Vorteil fast keine Grenzen hat. Mhm. Ähm, für mich ist das kein Schmerz. Es ist meine Geschichte. Und entweder akzeptiert man das oder man lässt das sein. Und ähm, ich habe schon mal sowas gepostet und Männer, mit denen ich dann geschrieben habe, haben mich dann gelöscht oder blockiert, als Same. sie mich dann damals gesehen haben. <lacht> ja, ist ja so. Und ich glaube, zum Beispiel bei, bei, bei Schwulen, die vielleicht auch gerne Drag machen, ist das ja mhm. auch so. Toxic masculinity at its best. Wir kennen es. Und ähm, ja, egal. Aber ich habe damit kein Problem, ähm, das zu zeigen, weil ich es in dem Moment selber für mich claime mhm. und ähm, damit eigentlich nur zeige, wie stark ich bin, wie weit ich gekommen bin. Mhm. Und das macht vielen Mut, besonders vielen, die auch noch am Anfang ihrer Transition sind und nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Ähm, ich habe sehr vielen mit sehr vielen hier geschrieben, die noch am Anfang sind. Und mhm. ähm, denen hat das unglaublich viel Mut gemacht, dass mal jemand sowas zeigt dass mal jemand über solche Themen spricht, wie Fetischisierung ja. oder wie schwer es ist, ähm, sein Geschlecht und seinen Namen legal zu ändern. Ja. Also das sind, ähm, sind Sachen, die wirklich sehr hart sind. Und ähm, ich meine, ich habe mich ja auch selbst medikamentiert. Ich habe ja. Hormone mit aus dem Urlaub genommen. Ich habe Hormone aus dem Internet bestellt. Und... Ähm, weil ich keinen anderen Weg gesehen habe. Ich meine, ich musste eineinhalb Jahre auf einen Therapieplatz warten und <lacht> irgendwann ist bei mir die Sicherung durchgebrannt und ich konnte nicht mehr.
0: Ja, das ist ein Thema, über das ich auf jeden Fall reden will. Body Dysphoria, ähm, kannst du kurz für die Laien zu Hause erklären, was Body Dysphoria ist, im weitesten Sinne?
1: Ähm, ja, also es geht darum, dass, wenn man in den Spiegel guckt, ähm, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen dem ähm, Geschlecht, zu dem man sich ähm, identifiziert, sprich äh, bei mir Frau und ähm, meinem Körper ähm, und den männlichen Merkmalen, die mein Körper mit sich bringt oder noch hat und ähm, das kann in Schüben kommen, oftmals ist es bei mir auch so, ich bin Body Dysmorphia, äh, Dysphoria, Körperdysphorie, das begleitet einen ein ganzes Leben lang als Transmensch so und Operationen können das relieven, aber es geht nie 100% weg in den meisten Fällen. Mm. That's why you gotta just love yourself und, um, ja, bei mir ist das so, ich hatte das, hab's immer noch täglich, aber ich habe so meine Mechanismen, mit denen ich mir sage, okay, es ist alles gut, so wie es ist, weil ich einfach jeden right. Morgen aufwache und I'm alive. Right. I, I have my voice to, 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 to tell something und, um, right. Ich habe ein Dach über dem Kopf und ich habe genug zum Essen, zum Trinken und I'm stunning. So und so und lebe ich es.
0: Das ist halt, also ja, die Hormone machen halt im Zweifelsfall erleichtern das, ne? Also ja, wenn du in den Spiegel guckst und du siehst halt immer noch einen männlichen Körper, der halt auch schon durch die Pubertät gegangen ist, also es sind verschiedene ja. Veränderungen in deinem Körper sind schon passiert, die Stimme hat sich verändert, der Körper baut sich verändert, das genau. ist Haarwuchs da, wo, er, wo du ihn nicht haben willst, wo er nicht hingehört. Ja. Ähm, und du kannst das mit Hormonen bis zu einem gewissen Grad rückgängig machen, du kannst, das Gewebe verändert sich, die genau. Body Shape verändert sich, die Fettverteilung verändert sich, die Haut verändert sich, das genau. Gesicht verändert sich auch. Und deswegen, ähm, greift man dann eben auch zu solchen Schritten, die dann, also ne, und da kommen wir auch wieder zu dem, zu dem transsexuellen Gesetz, äh, die Möglichkeit, überhaupt an diese Hormone zu kommen, ist halt hinter dieser Paywall auch. Also du musst erstmal das Geld bezahlen, du musst die Gutachten haben, damit du überhaupt diese, diese Hormone legal beziehen kannst, richtig? Über einen Arzt.
1: Ähm, ja, in dem Fall ist das so, dass da die Krankenkasse das übernimmt. Ähm, ich zahle ungefähr 10 Euro, so als, als Zuzahlung habe ich da für Hormone alle drei Monate, das ist ja nichts. Aber ähm, ja, das übernimmt die Krankenkasse. Aber ich hab Wenn du die Brief Gutachten
0: hat, schon hast oder wenn du sie noch nicht hast? Oh. Ähm,
1: wenn du sie noch nicht hast, das wird, so. es wird, es wird übernommen, oh nice. wenn du es gesetzlich machst. Aber mhm. da kommt jetzt der Haken und zwar, ähm, ich habe keinen, also der Warteplatz, das war... Ich hätte noch zehn Jahre warten können, sagen wir mal so. Right. Ähm, hier am UKE in Hamburg. Und ähm, ich habe dann jemanden, einen privaten ähm, äh, Psychologen dann äh, beauftragt. Und dann habe ich halt dafür bezahlt. Mm. Und dann hatte ich dann auch mein Indikationsschreiben. Und dann ging das ganz schön flott. Und ja.
0: Und für die Leute, die sich das nicht vorstellen können, ich habe äh, durchaus auch schon Transmenschen gesehen. Ich hatte einen Freund, äh, Tweety, hat er sich genannt. Ähm, der war male to female, äh, female to male, sorry. FTM, ja, und ähm, der hatte halt so krasse Body Dysphoria, dass der äh, sich versucht hat, die Brüste abzuschneiden selber, weil der halt keinen Therapieplatz bekommen hat und keine, der ist nicht an Testosteron bekommen, der ist nicht an männliche Hormone gekommen und hat sich halt eben dann versucht selber die Brüste abzuschneiden und das ist ja auch keine Seltenheit, also es gibt viele aus Verzweiflung dann resultierende ähm, Selbstverstümmelungen oder Versuche von Selbstverstümmelungen, weil eben die Grenze, um da hinzukommen, um die Hilfe zu bekommen, die medikamentöse Hilfe auch, um dir das leichter zu machen, eben so wahnsinnig schwer gemacht wird in Deutschland immer noch.
1: Ja, ist es ist, das ist so. Und ich finde natürlich auch bei solchen Schritten, das will ich ganz groß betonen, weil ich bin hier nicht von der Fraktion, ja, wir machen alles hier von heute auf morgen und that's it. Ähm, bei solchen Sachen denn die erfordern eine wirklich eine medizinische Begleitung, mhm. eine psychologische Begleitung, ähm, regelmäßige Kontrollen und das ist auch sehr wichtig und das soll auch weiterhin so bleiben. Wir können hier nicht ähm, einfach an jeden hier Hormone vergeben, so ist das nicht. Und da bin ich right. auch für, dass wir ähm, dass wir da hier sagen wir mal drei bis sechs Monate hier erstmal eine Therapie machen. Finde ich wichtig. Yeah. Ähm, aber, aber die wa lange Wartezeit auf einen Therapieplatz das muss, das muss sich ändern. Und ja nicht nur für uns Transmenschen, das will ich dazu sagen. Das generell, ist ja ein Horror für alle.
0: Die generell. Und auch durch die, die, die Pandemie nochmal ja. so nach vorne gespielt worden, die Dringlichkeit Wirklich. von Ganz mehr Therapeuten in Deutschland. Ja. Ich habe so viele, so viele Freunde und Bekannte. Ich bin ja nun mein ganzes Leben schon in Therapie, mehr oder weniger. Und <lacht> Ne, ich war früher privatversichert, jetzt bin ich es nicht mehr. Äh, es ist jetzt auch für mich wahnsinnig schwierig geworden, neue Therapeuten zu finden, weil eben durch die Pandemie, die einfach alle komplett überbelastet sind und die haben mhm. Wartezeiten von einem halben Jahr und drüber. Und wenn du gesetzlich versichert bist, hast du nochmal schlechtere Karten. Es ist einfach echt scheiße. Und wenn du eine Dringlichkeit hast, was ja äh, Body Dysphoria auf jeden Fall mit sich bringt, eine Dringlichkeit, ja. ähm, da, da, muss, da müssen mehr Leute da sein.
1: Müssen, müssen auch mehr. Ja, das geht so nicht. sein.
0: Erzähl mir, wie das war mit deinen Eltern. Waren ja. die offen? Ähm,
1: also, ich bin ehrlich. Ähm, meine Mutter wusste es immer. Ich glaube, man hatte auch so eine gewisse Intuition. Mothers always ähm, know.
0: <lacht> Mütter wissen
1: ist es. Ist es einfach so. Ja. Ähm, Kids, Kids also know. Meine Mutter hat es akzeptiert. Relativ schnell. Sie hat mich in den Arm genommen. Es war alles gut aber mein Vater ist darauf nicht klargekommen und ich bin hm. auch nicht darauf klargekommen, weil wir haben sie Leben zusammen und ich habe mich dann eine ganze Weile vor ihm versteckt. Und ähm, ja, irgendwann, beziehungsweise jetzt, ist so der Zeitpunkt, wo er mich endlich Hannah nennt. Und ähm, das ist schön, aber ich merke, dass er immer noch damit zu kämpfen hat. Und ähm, ja. Es ist, es, ist, es ist nicht immer einfach, aber ich bin, ähm, ich bin sehr sehr sehr, sehr glücklich, dass ich äh, ein Elternhaus habe, bei dem ich unterkommen kann und ähm, ich trotzdem ja. Liebe erfahre. Denn es ist nicht bei uns allen so. Ich nee. bin zwar trotzdem, wenn ich hier auf die Straße gehe, ich werde trotzdem harassed hier in meinem kleinen Kudorf, aber ähm, naja es geht immer, es, geht immer es geht immer schlimmer so. Und ähm, ich bin einfach nur glücklich, dass ich ähm, dieses Support-System habe aus unglaublichen Freunden, aus so vielen Menschen, die mir gerade zu Zuspruch machen. Und mhm. ähm, ja, es ist, es ist wichtig, dass man ähm, uns hat, die Community. Hm. Because that's family. You, hm. cho you choose your family. Und ähm, ja, so viel dazu.
0: Ähm, du bist dann also deinen Weg gegangen deine Mutter hat dich supported, dein Vater hat Zeit gebraucht. Ähm, du hast schon gesagt, in der, in der Uni, als du da den ersten Tag aufgelaufen bist, äh, war ein Mensch, der gesagt hat, hey, you go girl und der Rest hat getuschelt. Wie ist das weitergegangen?
1: Wie das weitergegangen ist? Ähm, ich glaube, immer mehr und mehr habe ich mich, da habe ich zu mir gefunden. Irgendwann habe ich keine Perücken mehr getragen. Irgendwann habe ich mein, mein echtes Haar getragen, weil es lang genug war. Ähm, mit, ha mit Haaren ist ganz, ganz viel verbunden. Oh ja. Ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich dann irgendwann die, mit den Hormonen angefangen und äh, mein Körper hat sich verändert, meine Haut hat sich verändert, die Sexualität hat sich auch verändert. Ähm, natürlich, man, ja. hat kein, man hat keinen Druck mehr, ähm, man masturbiert eigentlich kaum, kaum mhm. noch. Ähm, aber ich muss sagen, ich nehme es Sexualität und Liebe. Auch wenn ich keinen Sex wirklich habe, ich nehme das als viel schöner wahr. Es spielt sich alles im Kopf ab jetzt. Es spielt sich nicht mehr um, alles im. Oh, ich höre was. Die <lacht> Katze möchte Aufmerksamkeit. Die Katze, die Katze <lacht> möchte Aufmerksamkeit. Um, es ist kein Rein und Raus mehr. Es hm. ist es geht um mehr, es geht um Liebe, um Zärtlichkeit, um Innigkeit. Und ähm, Orgasmen nimmt man auch ganz anders wahr. Viel mhm. länger, viel intensiver, dein ganzer Körper pulsiert. Und du spürst ein Kribbeln im Bauch, was unbeschreiblich ist. Und mhm. das hatte ich vorher natürlich nicht. Ähm, ja, so, so lässt sich das ein bisschen beschreiben, so ein paar Changes. und ja.
0: Hattest du Beziehungen seitdem?
1: Ja, ich hatte zwei Beziehungen, ähm, die waren beide sehr kurz aber sehr intensiv. Ähm, die erste Beziehung hatte ich mit ähm, einem Austauschstudenten aus Israel und ähm, leider ist er wieder zurückgegangen und ähm, es war für mich sehr hart, weil ich habe ihn wirklich sehr geliebt, aber ähm, die Sache ist die, dass er immer noch möchte, er möchte, dass wir zusammenziehen, sagen wir es mal mhm. so, und er hat immer noch starke Gefühle für mich und hat gesagt, Hanna, ich habe noch nie eine Frau so wie dich geliebt. Und ähm, Ja, dann hatte ich noch eine Beziehung gehabt jetzt, Ende des Jahres, und die war sehr, sehr toxisch, ähm, mit sehr vielen sehr viel Schmerz behaftet. Ich wurde ähm, sehr body von diesen Menschen äh, für meine Kurven, die ich jetzt nicht mehr habe, weil ich danach sehr radikal abgenommen habe. Ähm, ich habe mich nicht genug gefühlt, ähm, weil, ja... Ich wurde ständig, mein Gesicht, mein Gesicht wurde die ganze Zeit analysiert, fertig gemacht, mir wurden fiese Spitznamen gegeben und wenn du liebst, dann, ignorier, dann denkst du so, ah, oh, das ist ein süßer Spaß, mich so zu nennen, aber.
0: Chipmunk ich, oder was? Hä? Chipmunk <lacht> oder was?
1: Nein. Nein, Chipmunk, alles Mögliche. It, but it gets to the core, weißt du? Und ja. es, es, tut, es tut richtig, richtig doll weh. Um, ja. Es ist es ist es ist schmerzhaft, aber ich bin noch froh, dass ich aus aus dieser Beziehung viel mitgenommen habe und ich weiß auch, dass es einem heterosexuellen Mann, besonders wenn man aus einem gewissen Kulturkreis kommt, äh, dass das sehr viel Überwindung kostet, mit einer Transfrau ja. zusammen zu sein. Und ja. dieser Mensch hat trotzdem in der Öffentlichkeit meine Hand gehalten und ähm, auch wenn es vielleicht gefährlich sogar gewesen wäre, mhm. sagen wir es mal so. Und ähm, ich habe viel mit rausgenommen und ich ich trage keinen Hass in mir generell nicht, mhm. aber das war schon sehr sehr ähm, eine sehr sehr intensive Zeit und ich bin froh, dass ich drüber hinweg bin, hm. aber ähm, die Narben die bleiben und erst neulich habe ich wieder so solche Sachen gelebt. Jetzt bin ich plötzlich zu dünn, mein Körper ist zu männlich, <lacht> ähm, meine <lacht> my double D's surely aren't, aber mein mein Körper ist jetzt zu, zu schlank oder sonst irgendwas und irgendwelche Zweifel kommen im Kopf hier. Ich, es fühlt sich an, als würde ich es mit einem Mann machen. Solche Sachen kriege ich gesagt und es schmerzt, es schmerzt, Schmerz. weil man, weil ich genau weiß, wie sehr ähm, wie sehr ich bei den Männern ankomme, ohne mich dadurch zu profilieren oder sonst was. Aber jeder zweite Mann guckt mir hinterher auf der Straße und mhm. ähm, ich weiß, welche Wirkung ich, ich habe. Und ähm, ich lasse mich nicht länger dadurch, ich lasse das nicht runterspielen, nur weil du Probleme damit hast, right. dass du merkst, dass du auf mich stehst und right. auf alles stehst, was ich zu bieten habe.
0: Right. Ich habe, ähm, also ich lebe ja nun auch schon eine Weile in so einem Spagat. Ich habe früher, dann habe ich irgendwann eine Weile lang habe ich gedacht, okay, dann bin ich vielleicht einfach nur ein schwuler Mann. Irgendwann wurde klar, auch das, der Schuh passt nicht. Und dann wurde irgendwann klar, okay, es ist, ich nenne es heute non-binär oder ich nenne es äh, genderfluid, das ist something in between. Mhm. Ähm, und das ist meine Realität, aber ich habe Sex fast, also eigentlich nur noch in Drag, ich habe überhaupt keinen in Sex mehr, mhm. wenn ich überhaupt Sex habe und das ist auch nicht mehr viel. Aber ähm, was ich halt immer wieder wahnsinnig erlebe, ist eine irrsinnige Fetischisierung bei den Männern, die sich trauen, mit mir Sex zu haben. Mhm. Ähm, ich habe eine einzige schwule Beziehung gehabt, wo ein Mann, oder ich sage jetzt schwule Beziehung, im Endeffekt war das vielleicht auch gar nicht, aber ich habe ein einziges Mal in meinem Leben erlebt, dass ein Mann, in dem Fall ein schwuler Mann, ähm, damit kein Problem hatte, dass ich diese weibliche Seele mit mir trage. Okay. Und das war vorher immer ein Problem, ne? dass die Jungs irgendwann mhm. gesagt haben, äh, also egal, auch wie ich mich aufgepumpt habe und egal, wie männlich ich versucht habe zu wirken und zu reden und mhm. rumzulaufen, äh, dass irgendwann dann trotzdem dieser Punkt kam, wo sie mich genug gesehen hatten und dann gesagt haben, ja, du hast aber eine weibliche Seele und das tönt mich ab. So Und das war immer wieder auch Trennungsgrund und ja, ich habe es ein einziges Mal erlebt, dass ein Mann gesagt hat oh mein Gott, du küsst ja wie eine Frau. Es ist jetzt, würde ich eine Frau küssen. Und ich war so, hm, okay, dann war es das jetzt wieder. Okay, bye. Und er so, nee, nee, I like this. Und ich war so, oh, okay, wow, gut. Ähm, dann können wir daran vielleicht festhalten, und da was aufbauen. Aber das war ein einziges Mal und das ist aus anderen Gründen gescheitert. Aber was geblieben ist, ist die irrsinnige Fetischisierung. Also wenn ich heute Sex habe mit Männern und ich bin in Drag, dann ähm, die definieren sich als heterosexuell und das unterschreibe ich auch so. Ich würde niemals sagen, nur weil die von einer Frau angeturnt sind, die in dem Fall einen Schwanz hat, ähm, dass das was anderes ist als Heteros heterosexuell, mhm. weil die würden mich als Mann niemals ficken wollen. Und die, ja, also ne, als ist so. out of drag bin ich für die nichts. Ja. So, das, das, das funktioniert für die nicht. Ähm, insofern, also das am Geschlecht, also am Geschlechtsteil in diesem Fall festzumachen, ist einfach Blödsinn. Nur weil ich in dem Fall einen Schwanz habe, heißt das nicht, dass die bisexuell sind oder homosexuell sogar nichts davon ist wahr. Ähm, aber was bleibt, ist die irrsinnige Fetischisierung. Also es ist eine. Ein, ein, eine wahnsinnige Faszination für diese Jungs, dass ich eben einen Schwanz habe und wenn die könnten, wie sie wollen, würde der auch eine wahnsinnige Rolle spielen. Ich verbiete das eben, ich habe keinen Bock, dass mein Schwanz da eine Rolle spielt. Ähm, und das ist, weiß ich, ein Riesenthema für Transfrauen eben auch, dass die Männer, die sich auf sie einlassen, die Bock haben, mit ihnen Sex zu haben, ähm, eben wahnsinnig fixiert sind auf kleine kleine Details, in diesem Fall eben Körperteile, aber den Rest der Seele eigentlich nicht sehen, so ja. richtig. Und das ist auch für eine Beziehung meistens nicht reicht und auch für ein, ein Leben abseits dieser Fetischisierung nicht reicht, auch für ein Leben der Öffentlichkeit nicht reicht. Die trauen sich nicht, in, in der Öffentlichkeit ja. die Hand zu halten, dich zu küssen in der Öffentlichkeit, dich den Eltern vorzustellen. All diese Dinge können eben nicht passieren. Es darf immer nur passieren in der Verschwiegenheit zu Hause, wenn die Rollen genau. unten sind. Erzähl mir ein bisschen davon, wie das für dich ist.
1: Ähm, sagen wir mal so, ähm, ich glaube, mit jedem, mit jedem Mann, den ich bisher hatte, gab es irgendwo zu einem gewissen Punkt, irgendwann gab es die Fetischisierung. Ja. Ähm, bei manchen war es aber, also sagen wir mal so, in meinen Beziehungen war es immer alles aus Liebe. Das hatte nie mit irgendwie was mit Geschlechtsheil oder sonst irgendwas zu tun. Da war nie irgendwie was Übergriffiges oder sonst was ähm, das, haben, das hat man immer aus Liebe gemacht, wenn du einen Menschen liebst und den Körper liebst, dann liebst du alles daran, weißt du. Und dann stört es auch nicht, wenn da irgendetwas ist, was du vorher noch nicht hattest oder sonst so. Ähm, wenn ich aber über Dating rede, gibt es viele Männer, die schon, und fangen wir mal dort an, ich date nur Männer, die noch keine Transfrau hatten, hm. um mich selbst zu schützen. Und das zeigt, glaube ich, auf, wie sehr mich dieses Thema hm. trifft. Weil ich habe erste dates gehabt, wo ich mich dann auf einen Kuss eingelassen habe, einen freundschaftlichen oder einen mit mehr Aufsicht auf mehr. und Flirten. Flirten, ja. Und äh, mir dann halt zwischen die Beine gefasst wurde beim Küssen. Mhm. Direkt als erstes. Bevor man meine Weiblichkeit, mein, meine zarten Wangen oder mein Gesicht streichelt, streichelt man mir zwischen die Beine. Und das war ähm, etwas, was sehr dann sehr häufig dann passiert ist. Mhm. Bei Männern, die noch nie was mit einer Transfrau hatten, wo ich ähm, echt geschockt war, wie mit, die, die Häufigkeit, auch beim Online-Dating. Mhm. Oftmals ist die erste Frage dann, hast du einen Schwanz? Oder hast mhm. du Bock, darf ich dich lutschen oder darf ich dies mhm. oder Bist das du aktiv? oder ja. nimmst du mich oder sonst was. Und das ja, sind ja. ja alles Männer, die heterosexuell sind und sonst nur Frauen daten, mhm. die nicht trans sind. Und ich bin auch schockiert, wie oft ich irgendwie Freundinnen sehe oder deren Freunde dann und deren Kollegen schon mal in meinen DMs waren oder sonst wo. Hey.
0: Und
1: <lacht> <Schottie>. <lacht> Unglaublich. Und das war auch bei meinen, bei meinen Ex-Freunden so. Der, deren Freunde, deren Kollegen, die... Hatten haben schon mal mit mir geschrieben so. Und ja, 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 ja. trotzdem schämt man sich dann für mich. Ja. Und das ist halt, ähm, das ist halt dieses Stigma. Und dieses Stigma ist sehr gefährlich. Wir brauchen mhm. Männer, die, die aufstehen und sagen, hey, das ist meine Frau, das ist mein Ich liebe sie, ich liebe alles an ihr und das ist, sie ist eine Frau, fertig. Und mir ist scheißegal, was sie sagt. Mhm. Weil sonst bleibt dieses Stigma weiter bestehend und es sorgt dafür, dass Männer alles tun, in diesem Fall dass diese, dass diese, dass das weiterhin ein Geheimnis bleibt und das endet auch manchmal tödlich für uns. Ja, absolut. Ja.
0: Ich weiß nicht, hast du ähm, Disclosure gesehen, die Doku, die Laverne Cox gemacht hat, unter anderem, Janet Mock hat daran mitgearbeitet?
1: Ähm, nee, ich habe Ist eine Doku ich kurz über
0: Transrepresentation im Film.
1: Ja, ich habe ich hab davon gedacht, das war, glaube ich, vor einem Jahr oder so, kann das sein? Something like that, ja. Ja, ja. Mhm.
0: Schau dir die mal an, die ist toll, weil die unter anderem, also die spricht eben ganz viel auch darüber, wie trans dargestellt worden ist im Film und wie eben auch durch Hollywood und durch, durch Filmschaffende die Reaktionen der Massen durch Filme, weil das ist ja eben so, ne? wir lernen durch Filme, wie wir uns verhalten sollen, wie wir reagieren sollen, ganz oft äh, auf Transmenschen. Ähm, wie das, wie diese Reaktionen hinterlegt worden sind bei Generationen von Leuten eben durch Film und äh, besonderen Anstoß, die Diskussion ist ja keine neue, aber die ist äh, brisant, dürfen Cis-Menschen, ähm, also Menschen, die sich in ihrem angeborenen Geschlecht komplett zu Hause fühlen, dürfen diese Leute äh, Transmenschen spielen im Film? Äh, ja oder nein? Und da gibt es ja viele Leute, die sagen, naja, aber Schauspiel ist ja nun, dass man eben alles spielen kann und äh, wenn wir da jetzt anfangen zu unterscheiden, dann darf man jetzt als Rothaariger nur noch Rothaarige spielen und nee, nee, nee. und das ist ja alles Blödsinn. Aber ähm, was Disclosure eben macht und sehr klug macht, ist, eine Verbindung herzustellen zwischen der Tatsache, dass eben Transfrauen in Filmen ganz oft von cis-Männern gespielt werden, also zum Beispiel Jared Leto, der dafür einen Oscar gewonnen yeah. hat oder oder oder. Also Danish es gibt, Girl, yeah. ja, genau. zum Beispiel auch. Genau, es gibt ganz viele Beispiele dafür und ähm, die Tatsache, dass das bei cis-Männern, die sich zu Transfrauen hingezogen fühlen, eben hinterlegt wird in der Erinnerung als, ach so, die ist eigentlich ein Mann weil yeah. ich erinnere mich, der Typ, der in diesem Frau, äh, in diesem Film diese Frau gespielt hat, der war bei Fight Club, der mit den blonden Haaren, der von Brad Pitt auf die Fresse bekommen hat, ein Mann. Also ne, diese Verbindung, Transfrauen sind für mich besetzt als eigentliche Männer und ich habe mich jetzt dazu hinreißen lassen und sobald ich gekommen bin, stehe ich davor und denke mir, aber es ist ja eigentlich ein Mann und ich. dann habe ich jetzt ein Problem mit meiner mit meiner Heterosexualität und das ja. ist so schlimm besetzt, dass ich diese Person jetzt töten muss. Also die stellt in Disclosure stellen sie einen direkten Bezug her zwischen von Cis-Menschen gespielten Transfrauen ja. und der wahnsinnig hohen Todesrate, vor allem in Amerika, äh, eben von Amerika. Frauen, Transfrauen die, werden, ja. Transfrauen, die umgebracht werden, schwarze Transfrauen, die umgebracht werden, weil das eben so besetzt ist. Ja.
1: Besonders schwarze Transfrauen an dieser Stelle, ja. muss man sagen. Und ähm, ja, ja. Ich finde, als Gegenfrage könnte man genauso gut stellen, sollte eine weiße Person eine schwarze Rolle spielen. Das macht, gar keinen Sinn, das macht doch <lacht> gar keinen Sinn. Du kannst nicht für eine andere Gruppe sprechen, wenn du nicht ihr zugehörig bist. Was du machen kannst, ist, dich für sie einzusetzen, aber du kannst doch nicht wahrheitsgemäß und hundertprozentig authentisch eine Stimme wiedergeben, ähm, die dann, die dann so einen Anklang findet, als würde ich zum Beispiel die Rolle dann spielen. So. Ähm, das wäre genauso, als hätte ich jetzt irgendwie eine andere Person über dieses Trans-Thema ges gesprochen. Right. Es ist so viral gegangen, weil ich, ähm, weil es authentisch ist, wenn right. eine Person ihren Schmerz, wenn man den in den Augen sieht, wenn man right. es in der Stimme hört. Und ähm, genau deswegen sollte auch sollten auch Trans-Rollen nur von Trans Rollen besetzt werden.
0: Ich finde tatsächlich, dass das, also ich grundsätzlich, ich verstehe das Argument, dass man sagt, Schauspieler müssen ja grundsätzlich auch, zu, also zum Beispiel, ne, wenn jemand einen Serienkiller spielt, ohne das jetzt mit Trans irgendwie in Verbindung bringen zu wollen, aber Du kannst natürlich nicht nur sagen, es können nur Leute trans, äh, es können nur Leute Serienkinder spielen, die auch im richtigen Leben solche Tendenzen haben. Ich glaube schon, dass das, die, die, das Handwerk des Schauspiels auch voraussetzt, dass du dich in alles hineinversetzen können musst. Aber die Tatsache ist doch, solange. Transfrauen von Cis-Menschen gespielt werden, solange schwarze Menschen von -Menschen, äh, von weißen Menschen gespielt werden, solange alles in Hollywood von weißen Cis-Menschen gespielt wird <lacht> und, <lacht> und wir ja. unsere eigenen Rollen nicht spielen dürfen, was dürfen wir denn dann spielen? Eben, also wenn queere Menschen gar keine Rollen bekommen, aber Cis-Menschen dann ja. unsere Rollen noch mitspielen, warum, also das macht ja nun keinen Sinn. Ja. Für ja. mich können wir gerne wieder anfangen, dass alle Menschen alles spielen dürfen, weil Schauspieler alles spielen dürfen, wenn Transfrauen, Cis-Frauen spielen, wenn schwarze Menschen für im, im Buch vorgesehene weiße Charaktere äh, gecastet genau. werden, dann gerne. Aber ja, solange aber so eine nicht. wahnsinnige Diskrepanz besteht zwischen ähm, Weiß und Cis spielt eben alles, Scarlett Johansson spielt Sie, einfach ich alles. Ich
1: wollte gerade das sagen, dass <lacht> solange Scarlett Johansson jede mögliche Rolle spielt.
0: I'm geht, not here for it. Yeah. Ja,
1: das, das, ist halt, das ist halt so. Und ähm, <lacht> So los ich bin gerade so geschaut, du hast mir das aus dem Mund genommen, da bin ich dir ein bisschen sauer für, ich wollte gerade drauf anspielen, die, die gute Skala, ja also ich meine ganz ehrlich, das, da habe ich keine Worte für was, was, was übermittelt das übermittelt uns das dann, ähm, die Kunst des Schauspiels plötzlich einfach ganz ignorant blendet die ganzen Zusammenhänge, die, 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 ähm, die in der Gesellschaft halt vor, vor ähm, wie soll ich das sagen? Oh mein Gott, jetzt bin ich bestehen. raus. Bestehen. Ähm, die, die bestehen. Das wird doch alles ignoriert. Die, ja. So eine Ignoranz. Ich, ähm, ich finde dafür keine Worte, weil es ähm, nee. unglaublich ist. Und es ist
0: auch dumm. Also, ich meine, Ryan Murphy ist jetzt der erste Mensch in meiner, in, in meiner Erinnerung, der so, der einfach Transfrauen besetzt in Cis-Rollen. In Cis-Frauen-Rollen. Okay. Und es wird auch nicht erwähnt, das wird nicht in Frage gestellt. Der hat Angelica Ross. 1984, dieser mhm. American Horror Story Staffel, Angelica spielt einfach eine cis Frau und ja. das wird nicht ein Mensch, es steht ja da irgendwie, aber nee, und ich nicht, nee, 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 das wird gar nicht erwähnt und es ist, ist einfach selbstverständlich und das wird dann, es wird einem so gezeigt und man sieht das zum ersten Mal und denkt sich, ach so stimmt, das kann ja auch so sein. Eben. Warum eben. ist das eigentlich nicht so? Und ja. solange wir diese, Dis solange wir das nicht als Normalität haben, dass cis Frauen eben, äh, das Transfrauen, oh mein Gott, ich verhasse mich die ganze Zeit, das Transfrauen <lacht> dass Transfrauen nicht selbstverständlich auch Cis-Frauen spielen können, äh, ohne dass das immer thematisiert und nachgefragt werden muss, stellt sich für mich, finde ich diese ganze Diskussion bescheuert, honestly. Ja. Also ja. dann lasst uns doch wenigstens unsere Leute spielen, weil ne dann ist es wenigstens authentisch. Dann nehmen sie uns auch noch das weg, weißt du? so ja, ist das halt Und das geht halt einfach on.
1: nicht. Come on. Irgendwas müssen wir auch haben. Ähm, ja. Yeah.
0: Jetzt haben wir über Fetischisierung gesprochen, wir haben über äh, Romanzen gesprochen, wir haben auch über deinen Soulmate gesprochen, deinen Seelenverwandten. Wie ist das denn jetzt, dein Status quo? Also, du hast gesagt, Daten hast du keinen Bock mehr drauf. Hab ich ist auch nicht das, mehr. Hast du die Liebe aufgegeben? Und disclaimer Disclaimer vorweg, ähm, ich bin nicht auf der Suche nach romantischer Liebe. Ich glaube auch nicht, dass man romantische Liebe haben muss in seinem Leben, um ein wertvolles Leben zu führen. Ich mhm. habe sehr viel wertvollere Liebe in meinem Leben durch meine Freunde, durch meine Chosen genau. Family. And I'm good with that. Aber du bist ja eigentlich. Sehr junges Mädchen auch, noch. Ne? Genau,
1: genau. Und ich bin ein sehr idealistischer Mensch und ich okay. denke manchmal, dass ja, ich will, ich mag es, mich aufzuopfern. Ich mag es 100% zu geben. Ich So bin ich einfach, so ist, mein, so ist meine Natur. Hm. Und das auch nicht nur in der Liebe, auch bei Freundschaften ist das so. It's all or nothing. We're family. Ich kann nicht ich kann nicht um vier Uhr morgens anrufen oder wir sind nichts. So ist das bei mir. Right. Und, ähm, ich würde sehr gerne jemanden finden, der sich in meine Seele verliebt und mich nicht mehr loslässt. Denn das habe ich bisher jedes Mal gemacht, wo ich ein Date hatte. Und Hoffnung auf mehr. Und die jedes Mal zerstört ist und zerstört wurde. Und sagen wir mal so, ich bin ähm, ich bin immer noch hoffnungsvoll. Das, das wird sich auch, glaube ich, nicht ändern. Äh, wenn der Richtige kommt, bin ich bin ich bereit. Aber ähm, aktiv nach etwas suchen, mache ich nicht mehr, weil es mich immer verletzt. Selbst wenn der Anfang gut ausschaut, mhm. ähm, werde ich verletzt. Und ähm, ich muss, ich muss dem ganzen das Tempo rausnehmen, wenn ich jemanden kennenlerne das muss eine Freundschaft sein oder was, was anderes, so, es muss einfach klicken und ich, da, ich muss auch lernen, immer nur das zu geben, was ich zurückbekomme, hm. ich kann nicht immer hier komplett den Stripdown machen und hier die 100% direkt am ersten Tag geben so bin ich zwar, weil ich ein sehr gut, gutmütiger Mensch bin, aber so funktioniert das nicht Leute, No, it does not yeah, they, they, will take care, uh, they will take advantage of you That's, yeah. that's just a story
0: ja, ja, ja. Also, ich habe, ich hab, war ja oft verliebt in meinem Leben. Ich habe viele Beziehungen geführt und am Ende des Tages, ähm, auch wenn es nicht romantische Liebe war, aber die größten, wichtigsten Liebesbeziehungen in meinem Leben haben mich alle enttäuscht. Und <lacht> am Ende, du, am Ende des Tages, ich glaube, wir sind alle konditioniert, auch durch Hollywood und durch Fernsehen und Film und Serie und so, Musik. Wir sind alle konditioniert darauf, dass die große Liebe und wir haben alle einen Seelenpartner da draußen und ähm, wenn du nicht. In romantischer Liebe verbunden in den Tod gehst, war dein Leben nichts wert. Und ja. ne, das, ist, das ist so eine mehr, der, ich, ich lehne das einfach mittlerweile ab. So. Ja, irgendwann Mich hat, hat man auch keinen dieses Worten, Konzept mehr. einfach echt ein paar Mal ja. richtig, richtig in die Scheiße gerissen. Und ich habe so viel andere wertvolle Liebe in meinem Leben. Ich habe die Liebe meiner Freunde, ich habe die Liebe meiner Chosen Family und der Restfamilie, die ich noch habe. Und die ist mir so viel mehr wert, als irgendwie mich wieder für irgendeinen Typen, nur weil der irgendwie einen netten Schwanz hat und mich richtig anfasst äh, und mir fünf Sachen sagt, wo ich irgendwie auf dem Baum bin und mir denke, oh toll, oh, ich bin verliebt. Nee, honestly, ja. no. No, 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 no. Ich habe Sachen, die wichtiger sind in meinem Leben als romantische Liebe. Und das Lustige ist, viele Leute hören das und denken sich, oh mein Gott, das ist ja verbittert und das ist ja, she's a broken woman. Und no. Nein. Ich finde es gut, sich wirklich auf die Liebe zu besinnen und die muss nicht romantischer Natur sein, die man um sich herum hat und ja. da von zu partizipieren und die auch zu erwidern und die zu pflegen. Ich glaube, das ja. ist sehr wichtig. Und alles andere muss ich erstmal beweisen.
1: Und genau das habe ich jetzt die letzten Tage halt gesehen. Die Liebe, die ich in mir trage, wie sehr ich sie von anderen gespürt habe, die mir nachempfunden haben. Ähm, das, war, das war unglaublich schön. Ich habe so eine Liebe, glaube ich, fast noch nie erfahren. So von mhm. tausenden Menschen, die mir geschrieben haben, wirklich tausenden Menschen. Das, mhm. war, ähm, das war unglaublich. Ich habe mich nicht allein gefühlt. Ich habe ich hab mich gefühlt so, sagt, dass die alle sagen, Hannah guck mal, wir sind hier und mach dir keinen Kopf. We got you. Und das war, so, das war wirklich unglaublich. Mhm. Und es hat mir gezeigt, dass ich in mich selber investieren muss. Ähm, in meine Zukunft, in meine Pläne, in meine Träume. Und dass mir das ganz, ganz viel schenkt. Und viele Lücken fü füllt. Mm. Zwar, zwar bleibt immer diese eine Lücke offen, die in meinem Herzen ist. Fuck that,
0: Baby. Ich meine, das Aber kommt oder das kommt nicht. Ja, es, es kommt, kommt es oder das nicht. kommt nicht. It
1: is what it is. Ja, du ja. Kannst,
0: das ist wirklich das einzige Ding, das man wirklich überhaupt nicht forcieren kann im Leben. Man kann alles andere planen, man kann ja. auf alles andere, ne? man kann es visualisieren, man kann sich dahin bewegen, man kann dafür arbeiten, dass beruflich Dinge dir passieren oder so. You cannot make love happen. Entschuldige, mhm. dass wir heute übrigens so viel in English reden. Das ist fast, wie, als würde ich mit Conchita sprechen. Das ist very <lacht> <Mary> that. <lacht> ja, ja. Oh mein Gott, ich liebe es. Mein. Meine, meine halbe Seele ist auf Englisch erkannt. Ja, um, ist ja
1: bei mir auch so. Ist ja heutzutage, ja. So, ich glaube, da war ein Wechsel so seit so vor ein paar Jahren. So, Ich rede mit all meinen Freunden so die Hälfte auf Englisch und die Hälfte auf Deutsch und wir lieben es. Um, yeah.
0: it ja. It is what it is. It is what it is. <lacht> Wo geht's denn für dich hin, mein Schatz? Also ich mein, ich weiß gar nicht, was du studierst. Was sind denn die Pläne? Also jetzt abgesehen also, von den Männern.
1: Abgesehen von den Männern, ähm, die, glaube ich, sehr viel Zeit einnehmen. Äh,
0: mm -hmm. Nein, 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 nein. Die ähm, brauchen Aufmerksamkeit. Das ist halt auch sowas. Die brauchen Aufmerksamkeit, die fordern Aufmerksamkeit. Du darfst dich nicht auf dich konzentrieren, nicht auf dein Leben, nicht auf deine Karriere. Du genau. musst committed sein und in everything. Und das ist einfach, ich finde das wahnsinnig anstrengend. Leider,
1: leider kommt es bei mir nicht mal so weit, ähm, mm. weil sie davor schon sagen, okay sie trauen sich nicht mit mir raus auf die Straße oder es ist doch nichts für mich. Und aber du hast doch ein Passing,
0: also das verstehe ich dann nicht. weil Also ich ja, verstehe, dass ich das, wenn auch. sie mit mir nicht auf die Straße aber, wollen, weil ja, ich aber, bin halt, ich sehe aus wie ein zwei Meter großer geschminkter Mann, aber you don't.
1: <lacht> ja, aber das spielt keine Rolle, die Angst ist einfach viel größer. Auch bei uns, du kannst die wunderschönste Frau der Welt sein, aber du wirst immer noch trans bleiben, egal welche OP du hattest, du bist immer noch trans und das wird dich niemals loslassen. Und ähm, Deswegen ist es so wichtig, dass wir, das you gotta stick to yourself and to your mhm. story. Und du darfst es, du musst es mit Stolz tragen mhm. und wirklich ganz klar sagen: bis hier und nicht weiter. Wenn du es nicht willst, dann gibt es tausend andere, die es gerne versuchen würden. Mhm. Und ja, ähm, yeah, wo es für mich hingeht, ich weiß es noch nicht. Ich habe, ich bin so ein Mensch, der gerne alles macht, alles tut, so wie jetzt gerade auch. Um, ich liebe es, I'm here for it. Ich habe, Same. ich habe, ich bin, stehe vor ein paar Castings für Filme. Ich bin, um, studiere ja, wie gesagt, International Management, bin da im, schon, im, ich studiere seitdem ich 18 bin. Ich, I take it slow, ich bin 23, <lacht> aber ich bin halt, ich, ich habe noch zwei Kurse offen und ein Praktikum. Ich schreibe meine Bachelorarbeit und bin fertig nächstes Jahr. Und ähm, wo es dann hingeht. Mich, mich interessiert Marketing sehr. Ähm, und ja, was noch? Ich würde ich würd sehr gerne das machen, was ich jetzt gerade tue. Ähm, mich für andere Leute einsetzen. Hm. Ähm, mit, coolen, mit coolen Brands zusammenarbeiten. Mich da Kunst widmen. Sei es, sei es Musik, sei es Schauspiel, was auch immer. Ich bin, ich bin open for everything. Ähm, das wäre schön das wäre schön, das wäre mein Traum, das wäre mein mhm. Traum und ja, weiter einfach nur mein Leben führen zu dürfen, wie ich es bis jetzt tue, denn ich bin ich bin gerade wirklich sehr blessed und sehr, sehr froh über die Menschen, mhm. die ich in meinem Leben habe und ähm, möchte nichts missen, was ich, was ich gerade erlebe und den, den, ähm, die Phase, die ich gerade durchmache, so richtig zum Erwachsenen sein, richtig diese Selbstständigkeit, die ich, durch die ich gerade gehe und ähm, das fühlt sich toll an.
0: Mhm.
1: Ja. Und
0: um, ich habe vorhin, als wir, ich, wir sind ja im Fahrstuhl stecken geblieben, habe ich das schon erzählt? Ja, ich hatte, ich hatte kurz Ich habe es dir getextet, aber ich habe es im Podcast ja. nicht erzählt, oder? Nein. Wir sind vorhin, kein Witz, ich hatte die letzte Woche war die Hölle, die letzten zwei Wochen waren die Hölle. Ich habe jeden Tag irgendwie 14 Stunden gearbeitet, gedreht, irgendwas gemacht, dazwischen auch irgendwelche Podcasts gemacht und dann kurz geschlafen und dann ging es wieder weiter und ich hatte, ähm, ich drehe jetzt seit zwei Tagen mit einem Kunden. Und gestern hatten wir 14 Stunden und ich habe an die 14 Stunden noch eine Podcast-Folge ranhängen müssen mm -hmm. und mache das heute mit dir und hatte, hatte mir das alles ausgelegt und habe gedacht, okay, super cool, ich komme nach Hause und dann habe ich eine halbe Stunde Zeit und dann machen wir, fangen wir an. Ich muss die Folge auch heute noch schneiden und online stellen, weil morgen um fünf geht sie online, also es ist eh very tight, das Zeitfenster. Yeah. du und dann hatte ich, äh, ich renoviere gerade meine Wohnung und ich hatte Freunde, die äh, hier Sachen auf die Müllkippe gefahren haben und Sachen noch abgeholt haben aus meinem Keller. Und wir sind zu viert in den Fahrstuhl gestiegen, um kurz hier hochzufahren und was zu trinken, weil die den ganzen Tag gearbeitet haben. Mhm. Und dann wird der Fahrstuhl stecken. Und wir stecken 45 Boah. Minuten in diesem Fahrstuhl. Und äh, die Lüftung schaltet sich nach zwei Minuten aus. Das heißt, wir sind in dieser zu viert. Ich kann nicht und mehr. Es ist heiß und keiner kann atmen und wir haben alle Platzangst und so. Aber ich habe... Also da habe ich auch gemerkt, okay, mental health bin ich weiter als von vor zwei Jahren. Da war ich mit, äh, war ich Silvester bei Melly eingeladen und sta stand mit Conchita und zwei anderen Jungs in einem viel, viel kleineren Fahrstuhl und hatte sofort eine Panikattacke. Und das hatte ich diesmal gar nicht. Also da war ich so, okay, cool, wir sind weiter, keine Panikattacken. Aber ja, ich stand in diesem Fahrstuhl fest und es hat alles ewig gedauert und es war alles furchtbar. Ähm, aber dann habe ich, weil wir mussten warten, bis der Typ kam, der uns da rausholen sollte, es hat, ich glaube, eine halbe Stunde, 35 Minuten hat es dann wohl doch gedauert. Und dann habe ich versucht, die Zeit irgendwie zu überbrücken. Ich habe die Jungs gefragt, so, sag mal, und so, ich Hannah, ich habe dann ja über Sallys Handy dir ja. eine Nachricht geschrieben, dass es länger dauert. Ähm, kennt ihr Hannah? Und dann waren sie, ja, ich glaube, und so, I'm not really sure. Aber zwei von denen hatten deine Story auch gesehen. Oh. Das fand ich super. Ja, ja. Hi. Wirklich? Yes, really. Und, ähm. Da kam dann so die Frage auf in der Diskussion, wie ist das jetzt eigentlich mit dem Begriff Transe? Also Gloria war dabei und Gloria hat die, kandidiert ja gerade für die Linke in Berlin mhm. und macht sich da stark. Und die hatte Hauptstadt Repräsent Transe, war unter ihrem unter ihrem mhm. linken Profil quasi äh, Stand auf der Seite. Und dann gab es bei dem Fasten Shitstorm auf der linken Seite, ich glaube es war bei Facebook, wo sonst... Dass die Leute waren, sich darüber aufgeregt haben, dass sie das Wort Trans benutzen und eben auch ganz viele Transsexuelle sich darüber aufgeregt haben, dass sie das Wort Trans yeah. benutzen. Wie ist denn das für dich? Findest du das problematisch, das Wort zu benutzen, wenn du nicht Trans bist tatsächlich?
1: Mm, also ich bin mir über die negative Konnotation, die dieser Begriff trägt, bewusst. Ich empfinde es aber als so eine Sache, wie wenn wir es selber claimen, das Wort unter uns, mm. ist es nicht schlimm. Ähm, wenn fremde Leute das benutzen, ja sollte man eher nicht machen, du machst dich nicht beliebt, weil es ja auch eigentlich nur benutzt wird, wenn du jemanden beleidigen wirst. er Willst so. Hm. Dann, dann sagst du halt dran, du scheißt dran, so Wenn ich zum Beispiel sag, nee, ich habe kein Interesse, dir meinen Schwanz in den Mund zu stecken, dann kriege ich halt <lacht> gesagt, so, ich habe keinen Bock, dich zu würgen und dich anzuspucken, dann kriege ich ja. halt gesagt, ja, okay, du scheißt dran, ich will dich sowieso nicht.
0: So, ähm, aber... Ist das dieses Gewaltthema, ist das ständig präsent, also auch dieses Erniedrigungsthema, dass die wollen, dass du sie erniedrigst?
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Die, die lieben das. Männer lieben wow. das. Und das ist ähm, krass. Ich, ich, teste auch, ich teste das auch immer. Ähm, um sicher zu gehen, okay, mhm. who, who are you? You know, weil du kannst mhm. niemanden hinterm Kopf schauen. Und klar, Leidenschaft ist das Wunderschönes, aber was viele wollen, ist einfach nur eine Befriedigung und da bin ich nicht dabei. Ich will mit dir ans Ende der Welt gehen, ich möchte dich right. lieben, kommt alles an dir und ich möchte nicht einfach nur irgendwie hier, das, das bringt mir nichts. Ich, yeah. ich, ich fasse mich nicht, ich ich, hab, ich befriedige Same. mich nicht selber. So, ich, ich habe kein Sexleben, ich möchte nur lieben und ähm, alles dafür tun, aber ja, wie gesagt, das, das tut halt das tut halt einfach irgendwann einfach nur noch weh so. und mhm.
0: ähm, ja. ja, und vor allem, weil es halt, also ich meine, die Fetischisierung heißt ja auch, dass du auf was reduziert bist, auf das Ding reduziert bist, was du halt gar nicht bist und auch am wenigsten sein willst an deinem ja. Körper, mit, ja, mit dem du ja, die wenigste Identifikationsfläche eben, hast. Eben, eben. Und also ich mein, wäre die Fetischisierung auf deine Brüste, fein,
1: aber es ist nicht so. Du fest nicht zärtlich meine Brüste an, du willst ja. an meinen Schwanz so und es ja. gibt wirklich meiner Auffassung nach sehr wenige, die das gerne haben, weil die meisten von uns einfach eine geschlechtsangleichende OP möchten. Mm. Und wir vielleicht noch nicht bereit dafür sind, so wie ich, ähm, mental, weil das halt echt life-changing ist. Und dass du Auf da echt ein paar is. Wochen, Monate ausfällst, ist einfach so. Ähm, ja, und
0: ich meine, das ist ja auch wieder ein Thema, über das die wenigsten Leute Bescheid wissen, die Planung allein. In welchem Land lässt du es machen? Zahlst du selber? Lässt du es über die Krankenkasse genau. machen? Gehst du nach Thailand? Gehst du, weil die vielleicht mhm. bessere Erfahrungen haben? Die haben vielleicht um, die besseren ja. Chirurgen, aber da musst du selber zahlen. Genau. Ähm, ne, die machen das halt öfter und besser. Absolut. Würde ich Aber auch gerne machen. wenn du es in Deutschland machst, musst, also ne, dann zahlt halt die Krankenkasse, dann musst du es halt in Deutschland machen lassen. Ja. Wie oft hat der Chirurg das schon gemacht? Und wie viel Sensation ist danach noch da? Wie viel Gefühl genau. ist noch da? Ähm, kann ich tatsächlich danach climaxen? Kann ich einen Orgasmus haben oder nicht? Das sind ja, ja alles Fragen, die man sich stellen muss, wenn man sich damit auseinandersetzt. Eben. Es ist ja nicht so wie, Eben. ich überlege mal, ob ich mir die Hupen liften lasse oder so.
1: Ja, das ist eine, ich meine, die Erfte ich höre das von all meinen Transfreundinnen, sehr viele, die das gerade durchgemacht haben, mm. die ihre Geschlechtsangleichung nur OP gemacht haben. Eine gerade in Thailand, eine sehr, sehr liebe Freundin. Ähm, ja, Antonia, lass dich grüßen. Ähm, und hey Antonia. Ja. <lacht> oh, ich habe ihr so gegönnt. Sie wollte das so sehr und ja. ich, ich bin so, so glücklich. Ähm, ein Schatz und ich bin so froh, dass es, ähm, dass dort die Ärzte so erfahren sind und uns Transfrauen dort so toll helfen. Ähm, die Aftercare, um, das ist was der dilating process, dreimal am Tag, hm. du hast Schmerzen, du fühlst dich der Dilating
0: process heißt, das muss man kurz erklären für die Leute, zu Hause wieder, also Buschieren, du hast eine neue ja. Pussy, aber du musst die eben weiten und offen halten, weil die ansonsten genau. zuwächst. Das genau, heißt, du musst die täglich unter großen Schmerzen Dinge einführen, um das Ding weit zu halten, groß zu halten, also so weit und groß, dass da ein normaler Schwanz reinpasst. Ist, wir reden ja. jetzt nicht von Fäusten. Eben, ja. eben. aber das musst du eben täglich, täglich machen, ansonsten wächst das Ding zu ja, so,
1: und, ähm, ja, wie gesagt, ähm. Das da möchte ich, also da bin ich noch nicht bereit für das zu machen. Und ich wer, mm. ich weiß, dass es irgendwann mein Weg sein wird, das zu tun. Und ich freue mich auch drauf. Aber ähm, momentan fühle ich mich auch in meinem Körper sehr, sehr wohl, so wie er jetzt ist. Und ich finde, ich finde mich schön ich bin gesund und ich bin
0: Schatzi, du wirklich... du bist wunderschön. Okay. Ja, ja. ja, aber trotzdem ich <lacht> Sie so ja,
1: Nein, nein, nein. Hör auf. Nein, ähm, wirklich, ich, wirklich, ich bin sehr, sehr dankbar. Und ähm, ich würde gerne wollen, dass dass andere Leute das auch erkennen und nicht hm. nur sich was rauspicken und sagen, hm. oh, du bist hier die Latina und hast hier einen Arsch hm. und sonst irgendwas und mich auf meine... Das passiert bei, bei uns, Trans Trans Women of color, hm. POC, hm. whether we're asian, black or latino, es hm. ähm, passiert bei uns sehr, sehr häufig und hm. es ist richtig, richtig schlimm und ich rede gerade mit sehr vielen Leuten, die das erleben, mit... Ähm, mit, ich kenne Trans-Freundinnen, die, die wegen ihrem asiatischen Aussehen so krass so krass ähm, fetischisiert werden, wegen schwarze Transfrauen, die wegen ihrem Schwanz oder Männer, sure. ich kenn, sure. wo die sagen, okay, du hast einen großen BBC Schwanz, sicherlich dich. Ja, 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 ja. Und ich finde nichts schlimmer als das. Ja. Wirklich, mich, mir, mir stellen sich die Nackenhaare auf, ähm, wenn ich ja. über sowas nachdenke. Colorism sind so viele Sachen. Ähm, und ja. ich erlebe das natürlich auch äh, und finde es einfach nur eklig. So, also. Ich habe
0: einen Ex-Freund gehabt, der, ähm, der kam in mein Leben relativ schnell und unverhofft, wir kannten uns vorher gar nicht und dann war der plötzlich da und der war so komplett überfordert mit den Transfrauen in meinem Leben und den, den, den verschiedenen Identitäten in meinem Leben und der war halt, weil der, der hatte halt so eine relativ klare Vorstellung davon, wer was ist und wie sich wer verhält und so und der war damit komplett überfordert. Und der hatte dann auch so wahnsinnige Vorurteile und war dann auch so, ja siehst du, und so, die Transen in deinem Leben, die Transfrauen in deinem Leben, die sind ja alles Noten. Und sagt, ja, viele von denen machen Sexwork, aber auch, weil die, there's no other way to get the money eben, that eben. they need. So, da ne, ist einfach kein anderer musst, Weg. Viele von den Mädels müssen anschaffen gehen, um die Sachen zu bezahlen, die sie bezahlen müssen, weil sie von der Medizin alleine gelassen werden, weil sie von den Versicherungen alleine gelassen werden und weil sie niemand anderes anstellt, weil eben. du nicht in... Du kannst nicht bei Lidl reingehen, du kannst nicht bei Buffalo reingehen, du kannst nicht bei Mac, bei Mac vielleicht schon, aber bei all den anderen kannst du eben nicht reingehen, du lässt 20 Bewerbungen da oder 100 Bewerbungen da und vielleicht einer meldet sich zurück.
1: Genau, und wenn es dann noch darum geht, dass du vielleicht aus Venezuela, aus Thailand oder Ecuador hier Bye. bist und keine Papiere hast,
0: was
1: einen Großteil von SexworkerInnen in Deutschland betrifft, dann ist halt echt gute Nacht so, dann bist du einfach in Gefahr ständig ja. und und diese, diese Menschen haben keine Stimme hier in Deutschland und mir bricht es das Herz, wenn ich so viele besonders in meinem Fall halt Latinas sehe ähm, in der Schmuck, auf der Schmuckstraße in Hamburg und ja. ich sehe den Schmerz und ich denke mir das, genau das könnte ich sein so. ich bin hier geboren, ich bin dankbar dafür, ich bin, ich bin Deutsche ja. und ähm, ich hab's, ich bin sehr privilegiert, so, auch wenn ich wenn mir manchmal hier ein Typ auf der Straße sagt, ich hau dich gleich um oder sonst was, oder ich irgendwie angefasst werde und gefragt. Aber ähm, uns, es geht manchen Menschen richtig, richtig schlecht hier. Vielen Transfrauen ja. leben in Gefahr. Ähm, da geht es auch um Drogen, da geht es um, um ungeschützten Sex, wenn ein Kunde das Kondom abnimmt oder was weiß ich. Ich habe schon viele Stories gehört ähm, von Freundinnen, die Sexwork betrieben haben. Und ähm, das, ist, ähm, das sind sehr prekäre. Bedingungen unter denen viele Menschen hier in Deutschland leben.
0: Ja, und mich macht es einfach irre, dass diese Also, ja, viele Transfrauen greifen auf Prostitution zurück, um Geld zu verdienen. Und viele von denen nehmen dann auch Drogen, um das ertragen zu können, was sie da machen. Genau. Weil sie es eigentlich nicht machen wollen. Und Eben. was mich irre macht, ist diese Dass die Sichtweise vieler Menschen all diese kleinen Zwischenstücke übersieht, weil unangenehm, da müsste ich dann drüber nachdenken, warum die das machen muss. Und ich zoome einfach direkt in auf äh, Transfrauen nehmen Drogen und gehen anschaffen, Punkt. Genau. Und das machen die, weil die halt so sind. Und überhaupt nicht auf dem Schirm haben, dass da, dass da tausend kleine Versatzstücke sind, wie zum Beispiel, ich kriege den Job nicht, äh, weil ich trans bin, oh, ich, ich krieg das nicht, weil ich trans Ausweis. bin, ich bin nicht versichert, ja. weil ich aus einem anderen Land komme, Ich all, all diese Sachen, ich habe keinen Zugang ja. dazu und deswegen the only way I can get the fucking money, ohne jetzt Sexwork auf eine Stufe zu stellen, die man nur machen kann, wenn man keine andere Auswahl hat, ja, ja, das würde ich damit nicht sagen. Ja. It's not. Aber viele Menschen machen das eben aus diesem Grund. Gerade Transfrauen machen das aus diesem Grund. Und der Schmerz ist da, den, den du beschrieben hast, und der ist real. Und es ist, that's the only way. Ja, you can feed yourself and pay for it, maybe some surgeries. Wenn es so, strukturellen,
1: so. Dis, so strukturelle Diskriminierung gibt, dann, wenn du von allen ja. Seiten einfach nur runtergemacht wirst, dann bleibt dir halt diese, dieser Ausweg. Und ich habe zum Beispiel meine Dokumentage gesehen über Transfrauen, im ich glaube in Paris war das, im Parc de Bercy oder so heißt der, mhm. ähm, die da in Wohnwagen sind und ähm, da war eine wundervolle, wunderschöne äh, venezolanische Transfrau, die dort äh, Sexworkerin ist und ähm, alle Männer auf der Straße haben ihr hinterher geguckt und in of der, course. in der, ja, diese lange rote Haare und in der Endsequenz hat sie gesagt, ähm, Liebe, like love is just not meant for us trans women. Mhm. Und ich habe einen Schmerz in ihren Augen gesehen, der mich zu Tränen gerührt hat, weil mhm. es genauso ist. Mhm. Ähm, vieles ist is just not meant for us. Klar, wir verdienen alle Liebe, wir verdienen alle Anerkennung und einen Job und ein sicheres Leben, aber wenn du seit Jahrzehnten das mitmachst, dann ist deine Seele einfach taub, so.
0: Ich habe oft das Gefühl, dass Femininität in, in general für niemand anderen liebbar ist, außerhalb von Cis-Frauen, also außer, außerhalb der Realität von Cis-Frauen. Also als schwuler Mann darfst du nicht Fem sein, als non darfst du nicht Fem sein und als Transfrau bist du sowieso irgendwie dann raus, weil du bist ein Fetisch und für mehr reicht es halt leider dann oft nicht und das ist ja. echt schlimm und die Häme ist zu groß und die, die Ausgrenzung ist zu groß, die Angst ist zu groß vor der Diskriminierung auch, die Männer trauen sich leider nicht. It's a fucking shit show.
1: It is. Und ähm, ich finde, ich finde ich bewundere jeden Mann, jede Frau, jede Frau, die sagt, oh, ich habe Bock mal hier irgendwie, keine Ahnung, dies, das zu tun, was irgendwie der Konvention widerspricht, oder jeder Mann, der, der sein, offen seine Gefühle zeigt, so der mhm. mal der Bock hat irgendwie, keine Ahnung, dass es ein T-Shirt aus der Frauenabteilung ist give a fuck, oder was auch immer es sein mag. Mhm. Ich bewundere das und das macht dich nicht irgendwie less manly or anything, so. Du bist ja. du bist stark, du bist du selber und das ist mega und I support that. So.
0: Und für mich, also für mich ist tatsächlich auch diese Art von Männlichkeit, die sich selber nicht so ernst nimmt, ein riesen Turn-on. Ich liebe, also ich liebe das, Männer zu sehen, die so confident sind in ihrer Maskulinität, ja. dass sie sagen, ja, so what? Ja, ich gut. trage heute einen Rock. Finde ich gut. Ja. Also, yes. riesen turn mir for me. Aber that's, that's a personal thing. <lacht> oh, Schatzi, gibt es irgendwas, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was du gerne besprechen möchtest?
1: Um, oh, lass mich nachdenken. Ich glaube, ich bin so ein Mensch. Bestimmt, wenn wir gleich hier das Gespräch beenden, fallen mir 20.000 Sachen ein, über die ich reden möchte. So, I already see it coming. Aber ähm, gut, lass mich mal nachdenken. Ich habe dir meine ganze Lebensgeschichte hier offenbart, denke ich mal, mehr oder weniger. Es Ist äh, richtig, richtig cool. Naja, ich, ähm, vielleicht, keine Ahnung, ein Rat an alle trans Menschen da draußen. Ähm, egal wie, wie, hart es zu sein, äh, zu scheinen mag, ähm, für alle die, die auch noch am Anfang stehen. Ich habe es auch geschafft. So, irgendwann wirst du den Mann sehen im Spiegel oder die Frau die du wirklich bist und auch wenn du denkst, dass du es nicht schaffst, du schaffst das. Und ich habe auch oft die ganze Nacht lang geweint und mich gefragt, warum es mich nur trifft. Aber ich habe es geschafft und ich kann jetzt von mir sagen, look, that's Hannah. So. Und hm. ich bin unglaublich froh, dass ich ähm, endlich zu mir stehen kann, weil erst dann hat mein Leben angefangen. Esst. Ich bin auch
0: unglaublich froh, Schatz, weil du so vielen Leuten gerade das Licht im Dunkeln bist. So viele Leute, die sich noch nicht trauen da draußen, sie selbst zu sein und die vielleicht noch Fragen haben oder einfach noch zu schüchtern sind und sich noch nicht trauen und vielleicht denken, sie sind alleine damit. Und du bist so vielen Leuten gerade ein, ein großes, scheinendes Bright Light. Shine ein Bright großes like Licht. a diamond. <lacht> ja, ja, oh Gott, so viele ich, Leute glaube ich gucken gerade yeah. zu dir und denken sich, okay, if she can do it, I can do it too. Yeah. Und das ist irrsinnig wichtig. Und und das irrsinnig könnt ihr erfahren.
1: auch. Das könnt ihr auch, glaub mir. Wow. Good for
0: you, bitch. Thank you.
1: As I should, you know, I. Ja. Yeah. Müssen is wir über
0: Turfs not... sprechen? nee, oder?
1: See uh, who? No. <lacht> <lacht> Excuse me. Um, do, it's, it's, Harry Potter ist irrelevant. Und, um,
0: I love Harry Potter. No. Nichts Böses über Harry Potter, aber J.K. Rowling kann sich ins Knie fecken. Ja, yeah, bye. <lacht> And And
1: kann ich mehr. Nein, nein, nein. Um, ich glaube nicht, dass wir jetzt darüber reden müssen, um, no. über die Tatsache, dass um, unter meinem Video kommentiert wurde, ja, äh, aber dann gibt es irgendwelche Trans äh, angeblichen Transfrauen, die irgendwie Frauen vergewaltigen oder so, wenn wir
0: äh, Where? Who?
1: Like, I don't see it, like, the receipts please, nur weil es zwei Männer gab, die keine Transfrau sind, die Frauen vergewaltigt haben, auf einer Toilette, was sie so oder so gemacht hätten, heißt das nicht, dass Transfrauen das machen und ich finde das absolut widerlich, dass man mit uns mit Kriminellen auf eine, auf eine ähm, Stelle packt. Ah, geht nein. gar nicht klar, geht gar nicht klar. Nein, nein, nein. nein ähm, und nein. ja, was ich noch sagen wollen würde, ist, ähm, wir, sind, wir sind wundervolle Frauen, wir sind wundervolle Männer und wir haben so viel zu geben und so viel zu bieten und wir sind, glaube ich, wir haben mehr gemein, als ihr, als ihr, als ihr vermeintlich denkt. Wir, also, da gibt es nicht so viele Unterschiede. Wir sind alle Menschen und wir haben alle die gleichen Bedürfnisse. Und wir wollen alle einfach nur geliebt werden und ein schönes Leben führen. Es ist nicht mehr als das.
0: Schatzi, ich danke dir wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast, das so kurzfristig möglich zu machen. Das war ja alles ein bisschen übers Knie gebrochen, aber es hat trotzdem funktioniert. Und ich bin irrsinnig happy, dass das geklappt hat. Und dass du das möglich gemacht hast. Danke, dass du heute da warst, dass wir da über alles gesprochen haben, äh, über das wir gesprochen haben, dass du so offen warst und so politisch und so klar auch in deinen Aussagen. Danke, ich, danke, danke. Ich, also wirklich, ich, ich warte drauf, äh, was du alles noch bewegst und ich warte auch drauf, was durch dein Video noch passiert, ob sich vielleicht noch ein paar Leute umstimmen lassen, was diese beschissene Wahl angeht. Ich hoffe es. Dieses beschissene gut. Votum. Und ähm, ja, thank you.
1: Danke, danke. Ich ich habe zu danken. Es war wundervoll und ähm, ich danke dir, dass es Menschen wie dich gibt. Cause you rock. <lacht> Wirklich. Auch bei Shopping Queen. Als ich das gesehen habe, war ich, ich habe mich verliebt. Ich habe mich verliebt. Ähm, ihr da alle im Stoffladen, sucht ihr da hier die ganzen Materialien raus und zaubert euch da was zusammen. Das war ganz, 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 ganz großes Kino. Da dachte ich mir echt so, wow. Ich, ich werde sowieso bald nach Berlin ziehen. Also das steht für mich you ganz weg. Hanna aus Buxtehude, das passt nicht. Also, ja.
0: Ich finde irgendwie schon, ich finde Hanna aus Buxtehude klingt toll, aber es ist halt eher ein Titel für einen Musical-Song als für eine eben, Realität. Eben, Nein, eben, Du gehörst nach Berlin, baby. Von Buxtehude in die Welt. I see that. Gut mein Schatz, ganz viel Liebe von mir, danke. ganz viel dicke, große Küsse und äh, tausend Dank. Und äh, ihr zu Hause wisst, was ihr zu tun habt, fünf Sterne Bewertungen <lacht> gerne auf Apple Podcasts. Ähm, ihr könnt uns allen Menschen weiterempfehlen, die ihr gerne mögt. Ähm, ja, und äh, alles andere habe ich, glaube ich, im Intro schon gesagt. Danke an Hannah, danke an euch und auf Wiedersehen. Bis übernächste Woche.
1: Tschüss. Tschüss. <lacht>